0: E pessoal, aqui com o nosso terceiro especial para comentar sobre Fate Zero. Eu ainda não acredito que a gente combinou e falou, não, vamos fazer assim, Fate Zero. Vai ser interessante, porque puta que o pariu! Quem foi que aceitou essa porra? Por que, que vocês não me deteram, maldito? Não só Fate Zero, como toda a série que a gente
1: Não, 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 não. Ah, não, é não, não, um não. A, não, não, a gente a não vai parar no Fate Zero. A gente vai parar no Zero,
2: ponto.
0: Então, a gente vai, vai depender da, do feedback, mas enfim, tô aqui.
2: Não, com o... Eu tô querendo que a gente mais.
3: <risos> Tô aqui com o Matheus, nosso menino da rua. Fala aí, cara. Olá, pessoal. Por que, é que vocês gostam disso? O que é que vocês veem nesse negócio? Me digam, por favor, de preferência xingando muito. <risos> Também tô com Pedro Ladino, do
0: site Torre de Vigilância, fala aí, cara
1: É, eu estou dormindo até agora, porque é muito chato E não sei como as pessoas realmente gostam disso Se não for pela... Por nada, né, cara, que nem meu... luta tem Boa,
0: não tem nada Também tô com Gabriel Guerreiro, do site Quadro Quadro, fala aí, cara
1: Cara, Battle Royale é um gênero amaldiçoado, né Nunca vai sair nada bom fora o Battle Royale
0: Que isso, cara Tu não viu a Batalha dos Deuses, cara, aquilo é um Battle Royale, cara qual era os seus? Dragon Ball Super! Aham. Qual? Oh, Dragon Ball Super!
1: Torneio das Trevas?
0: Eu não vi! Ah, caralho, olha aí, pra gente gravar <risos> essa porra aqui, cara, eu tô aqui, velho? Cast cancelado, vamos. Porra, ah, eu não vi o Dragon Ball Super apenas 150 episódios! <risos> eu não vi, eu parei
1: no, 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 no primeiro torneio depois dos filmes. Eu não Eu vi. não suportei.
3: Eu vi os filmes e pronto. Eu já sei tudo o que acontece, pra mim eu não preciso ver nada. Ah, mas é, Dragon Ball é super foi...
0: Você andava na rua tinha pessoas comentando, é impressionante. Parecia até que anima era uma coisa popular. Sim, mas eu tô feliz
1: que a gente vai comentar do Zatibel Ed
0: hoje. Ô, oh, para com isso, não. Aí tu tá ofendendo. Okay. O quê? Não vou permitir que você ofenda o Zatibel desse nível. Até porque o, o Gilgamesh seria um personagem maneiro de Zatibel, hein? Seria. Seria. Qualquer coisa seria maneiro de Zatibel. Ele não seria muito forte em Zatibel, que é mais legal ainda. Olha aí, ó. quer dizer, ele seria forte, mas comparação. Não. Mas vamos falar de Feit Zero. E feito Zero tem um problema. Sim, é ser Feit. A gente tem um problema pra falar de Fate Zero, porque existe uma barreira muito grande, nessa grande nesse grande produto de transmídia chamado Fate. Porque, aparentemente, você saber o que acontece realmente nessa história, você precisa consumir as light novels, precisa jogar as visual novels e precisa assistir os animes. E se você não fizer todo esse movimento, você se torna não apto para falar sobre uma obra separada, porque parece que é tipo a Marvel copiou o Fate. E vai tomar no cu, quem pensa assim. Eu vou começar assim, vai se fuder. Porque nós escolhemos um anime que é um prequel de uma história. Ok, não é a melhor decisão? Talvez não seja a melhor decisão. Mas assistindo esse anime, eu não sei o que Fate quer dizer. Eu não faço a mínima ideia e eu odeio com todas as minhas forças a porra dessa franquia. Vai se fuder, Fate. Cara,
1: uma coisa que me irrita é que, tipo, se não é pra ser uma porta de entrada, por que aquele episódio que vai fazer um infodump gigantesco de todas as informações que você tem se você conhece a franquia, então é uma porta de entrada, então eu posso criticar eles isolado, eu me sinto no direito de Não criticar isolado. Tipo, os próprios fãs falam, vai começar por Fate, você começa por Fate Zero, o pessoal fala para começar aí.
0: Mas isso aí é muito pelo pelo papo do que o Fate Stay Night de 2006 é muito ruim, né? Sim. Aí tá. E o, o Zero é o, é o próximo anime, né? Dessa
3: sequência. Sim. Sim. O que isso é muito estranho, porque os fãs, o Fate ele é um negócio gigante hoje. Mas essa popularidade dele começou no Fate Zero. O Fate Zero, ele foi feito para fãs no Japão, ele foi feito para os fãs da Light Novel. Uhum. Mas quando ele explodiu, eu duvido que metade das pessoas que amam Fate hoje assistiram o Fate Zero já tendo lido o Light Novel ou jogado alguma outra coisa. Eles entraram pelo Fate Zero.
1: Inclusive, eu acho que é uma desculpa muito idiota, que é a mesma desculpa que as pessoas dão para Batman
3: vs Superman, que é, não, isso aqui foi feito para quem é fã dos quadrinhos. É um filme claro, merda, né? Sim, sim. Pode ser verdade, mas é idiota. Não exime é de crítica. Então, vamos lá. O Fate Zero,
0: ele começa, então, com o nosso querido, que vai ser o protagonista da série, que é o Kiritsugu. E ele tá lá com a sua querida esposa, Irisvel, que a gente vai descobrir depois. E ela não é uma humana, ela é um homúnculo. E eu sinceramente não entendi muito bem o que, que é um homúnculo nesse mundo, porque tem várias manifestações dentro da cultura pop sobre o que, que é um homúnculo. Eu acho que a mais conhecida pra gente dos animes é do Fumetto, né? Fumetto, sim. E eu não consegui entender exatamente o que, que é essa criatura e seu homúnculo nesse mundo. Eu não sei se é porque eles não explicaram bem. Eu não sei nem se eles explicaram nessa, nessa anime, ou se já tinha uma
3: explicação. Não explicaram. É, eles explicam naquela parte lá do, do tem Flashback, bem. né? tem meio diálogo. É a Saber conversando com a Aresville, ela fala, ah, eu não sou humano, eu sou humano. Não, então... sim, mas
0: eu não sou humano, sou humano, não quer dizer nada. Sou não, humano.
3: mas aí ela fala, tipo, ah... Meu, meu corpo funciona diferente, já era pra ter morrido, eu sou só uma casca. Então, a gente vai entrar nisso aí logo de cara,
0: pra gente poder se libertar logo dessa porra. Porque toda essa explicação que ela dá e tem o lance de que o Graal ela é feita do bagulho e ela é tipo um recipiente do, do Graal e não, ela não deveria ter vivido tanto tempo mas por causa do amor ela viveu e ela tá seguindo... Não, por
1: causa do, da bainha da espada da Sabre.
0: Também, mas tem o, como, deixa pro Matheus falar isso que ele tem um coach de feitiço
3: em casa. Coach tá? de feitiço de Type Moon na minha casa.
0: Isso. Então... Deixa eu comentar melhor. Mas, de qualquer forma, mesmo que tenha toda essa merda aí de, do grau e tal, tem a porra da criancinha, que eles conseguiram fazer uma criancinha. E essa criancinha vai ser importante depois, né? Então... Ah, é, não, fe...
1: não sei se o original ela chega a
0: aparecer. Eu assisti, antes de começar a gravar o cast, eu assisti três episódios e ela já apareceu. Tá? Ah, então, No Fate Stay Night, né? Isso. Que, inclusive... Eu vou ter que assistir toda a porra dessa série agora, que eu fiquei puto porque eu não entendi nada, fiquei nada. <risos> Talvez seja uma tática para fazer as pessoas <risos> Irem atrás da história Ah, caralho, não tô entendendo nada, sou muito burro, tem que, tem que ter algum outro motivo. Mas não, só muito mal escrito mesmo, você não precisa continuar indo atrás. Só mal escrito, muito mal escrito. Mas, Matheus, por favor, dê a sua contribuição aí, depois da consultoria que fez com seu querido irmão. Essa porra dessa pergivel desgraçada aí, o que que
3: essa porra é? Então, é, a Aresville, ela é basicamente um homúnculo feito para ser o receptáculo do Graal. Eu não sei como isso funciona, mas ela é feita para isso. O fato do Kiritsubo e ela estarem na Guerra do Graal, meio que é só coincidência. Olha que maravilha! Ele, ele, não, ele não se aproximou dela, ele não teve uma relação com ela porque ele estava planejando entrar na Guerra do Graal. Só se conheceram, foram lá. Tiveram uma criança, de acordo com o meu irmão, pelo poder do amor. Porque a viu teoricamente, não deveria ser capaz de ter crianças. A série deixa isso vago intencionalmente, mas foi porque a ideia é que eles se amavam tanto que eles conseguiram ter essa criança. Mas a série não deixa isso vago. Isso não é nenhuma pergunta levantada na série. Não, ele diz no, no geral, assim. Aham. Tudo. Foi
0: um útero formado pelo amor. Sim. Maravilha. É tipo. Então,
3: um... Ela não é um homúnculo,
1: ela é uma criança humana. Sim.
0: Ah. Nem pra ser meio homúnculo, pra ficar mais divertido.
3: Seria interessante, eu não sei o que seria um meio homúnculo, mas.
2: <risos> é, <Ela> é,
3: um... <risos> ele, é meio... ele é meio humano e meio, meio humano. <risos>
0: É três quartos de humano.
3: Parece cachorro quando o cara não quer
0: falar que cachorro é vira-lata, né? Não, é meio piquinês, é meio pastalha alemão Essa porra de vira-lata, caralho. Porra. aceito cachorro de entender. É. Então, no primeiro episódio a gente tem muita coisa. Porque. Até demais. É meio. Que eles vão meio que mostrando os participantes da parada. Não, a gente tem um dos piores primeiros episódios que eu já vi na minha vida. Então, eu, eu quero falar, então, pra gente ir eliminando os personagens merda, a gente pode falar do Karia primeiro. É. Vamos?
2: Vamos. Que é a melhor
0: parte do primeiro episódio
3: e aí ele morre por. Exato, cara. O Karia ele é a maior decepção de Pixero. É
0: engraçado porque ele tem a família que pra mim é a mais interessante. A família dele. Ele matou, né? Porque eles são mágoas e eles têm, eles têm meio que aquela coisa de mago mesmo do mal, sabe? Então pensei, pode sair alguma coisa interessante daí. Mas não. É, o pai dele parece o cara cego do Dororo. Sim. Sim. <risos> O, o design do pai dele é mó da hora. Que é uma coisa difícil em fate, inclusive. Porra!
1: <risos> Demais. E o pai dele apareceu, apareceu o quê? Três vezes. Três vezes. É, mas até ele
0: apareceu quatro... É, eu acho engraçado porque ele tá fudido. Aí ele deixa, a porra, dos vermes entrar no corpo dele e ele fica mais fudido. Qual que é a função desse cara? É só sofrer. E o pai dele deixa, deixa isso claro depois lá na frente, né? É. É só sofrer. Falando
3: não, eu deixei ele entrar porque eu queria ver meu filho se fodendo mesmo. É, é depois
0: minha...
1: tem a... a lá, lá mais pra frente, a Sakura... Isso é o que dá você se meter com um vovô. Todo mundo queria desse. É, eu fico então... muito feliz que todo o programa do... do... Vigilância tem que ter um gado demais. <risos> e aí, o Carinha, ele, ele bondosamente se ofereceu pra ser o um gado demais.
2: Eu, não,
3: eu nem acho ele mais gado do
0: que.
1: Eu acho que o Lance é mais gado do que ele. O Lancer é mais. É competição de gado.
3: Eu
0: é não porque sei o, se... o Lancer, ele é gado manso. Eu não sei se o Lancer é o gado. Porque a mina que gosta dele, né? Do Lance. Sim, a mina que é casada com o cara gosta dele. Mas é... ele gosta do Saber. Não, ele quer, ele quer matar a Saber de uma forma bonita. Ah. <risos> Mas o. E ele tá talaricando tá, tá lá o mestre dele.
1: Talarico tem demais nessa série, inclusive.
0: <risos> <risos>
3: Cara, o Fate, o Fate ele é um novelão, assim, Sim. daqueles bem mexicanos, sabe? Então, isso,
0: isso é uma parada de Fate. Porque eu não sei o que que Fate quer ser. Eu não sei se ele quer ser um Battle Royale. Eu não sei se ele quer ser um, um filme de, assass de assassino. Eu não sei se ele quer ser um thriller. Eu não sei o que ele quer ser. Ele tenta ser tudo. Ele, ele vira até um épico de guerra quando ele quer. Eu não consigo entender. Ele vira filme de assalto, filme de perseguição. Ele é tudo, cara. Tem tudo nisso. Ele não é nível. nada. É, exatamente. E no fim, o anime termina, você fala... É isso?
1: é isso? Acabou? Tipo... O, lá na última... Tipo, é um moleque aleatório, tipo. Isso
0: eu acho até... Eu acho, isso eu
1: acho isso legal. Eu, eu não
3: tenho problema com isso. Eu também não. Eu até no papel. gosto. É, eu até gosto disso. A, a, o termo dominante nesse programa vai ser no papel. Sim. Porque o Fate, ele é cheio de ideias interessantes no papel.
0: Lembrando que o roteiro é escrito no papel, tá? <risos>
3: <risos> Mas não é um papel literal, é um papel meta. É, papel
0: plano das ideias. <risos>
3: <risos> mundo das ideias, né? Mundo das
0: ideias.
1: É o Kiritsugu é um ótimo personagem no mundo das ideias.
0: Então, no primeiro episódio, além do Karia, a gente também tem o. Kirei.
1: Kirei. Com, com o pai dele e o otário que leva a facada rodando em volta dele. Nossa, Nossa cara. três horas! Cara, assim. Melhor,
3: melhor cena de exposição. Puta que pariu. Cara. Quando eu vi isso, eu sabia que eu ia odiar essa merda.
1: Não, exatamente. O uhum. cara rodando, falando coisa pra cara, como todo mundo vai se entendendo.
0: E, é, e é uma parada assim, né? O anime já começa nesse com essa exposição toda aí, e você que não, que não tem conhecimento nesse mundo, já... Caralho, o que, que eles estão falando, maluco? Merda essa! Cara,
1: você já... não vai guardar, você não tem o contexto. Você não vai guardar um monte de nome e situação que não significa nada pra você. Seu professor sabe disso. Porra do fade, não vai saber, caralho. É pra isso que a narrativa serve, inclusive.
0: Pois é. Porra, 40 minutos de episódio, foram uns 40 minutos, caralho, sem sacanagem, foi pior...
1: 47 minutos.
0: Do que, do que o episódio duplo de Tato e cara. Foi, sem dúvida.
1: Caralho,
0: eu não acabava aquela porra. <risos> fala, puta é, que pariu. Eu falo sem
1: sacanagem, você acha que é um, dos, é um dos piores primeiros episódios que eu já vi. Eu não sei porque alguém passa no primeiro episódio. Sim, sim. Sem ser obrigatório, assim. Tem, <risos> quem vê o primeiro episódio fala, porra, preciso ver o segundo, hein? Depois de 40 minutos de
0: nada... É que ele então, eu acho parece que ele... A, a Lourinha, pô, todo mundo gosta. Ele dá uma falsa impressão no final, que, tipo, ah, talvez tenha alguma coisa depois de tudo Sei.
3: aqui. É, a ideia, a ideia que passa a cena final é que, tipo, ó, teve esses 40 minutos, eles foram um saco, a gente sabe, mas agora que vai começar o um negócio de verdade. Só que não começa também! Então, não começa, mas é por isso que as pessoas vão pro segundo. Sim, porque elas pô. falam, porra, agora sim vai começar. Pô, música épica,
1: que é sete personagens fodões. Cinco. Tem essa garota loira aí, ó. Pô, eu vejo essa garota loira em todo lugar. Deve ser importante.
0: E já, e já tem um. Uma parada que eu não entendi também é que eles têm o desejo de conjurar determinado herói, mas eles não têm certeza que eles vão conseguir conjurar esse herói, sim. né? Sim, é porque é, sim.
1: cada classe. Porque, tipo, a Joana Dark, uhum. ela é uma Saber uhum. também. Então, ah, vou, dependendo da classe, você pode invocar
0: vários heróis diferentes.
1: Isso. Tanto que nos outros feitos não, não necessariamente é o mesmo personagem.
0: Só a Saber que é sempre assim para mesmo. Exatamente. Sim, é porque o é o mascote. A... Também não. No Apócrifa,
1: não é a Saber. Sim, tem outra... É. Ah,
0: tá. É a Saber com skin diferente. A Jornada Arc. Isso até faz sentido. O que eu não entendi muito bem no início é o lance de que tem umas famílias fundadoras, tem um, uma quantidade de magos que fazem parte da batalha e eu não entendi muito e bem. E tem o Waver. É, e tem o... <risos> tem o, o Waver, né? Não, o, eu não tenho problema com o Waver, porque ele literalmente
1: roubou uma relíquia. Não, sim. É isso que eu tô falando. Você tem todo mundo fodão e tem o Waver.
0: É que o, o anime não dá informação suficiente pra gente, pra gente entender como é que essa, essa batalha funciona.
1: Sim, não, o, que eu, o que eu tava entendendo é o seguinte, o cara se escolhia e aparentemente o, o escolhido
3: ganhava a relíquia. Do nada. Não, não. Não. Eles tinham que ir atrás da relíquia. Sim. Isso...
1: É que no caso do, do Waver, ele recebe o encomenda.
3: Posso dar mais... Pode, pode, né? pode,
0: por favor. Basicamente... O
3: Basicamente, o cálice, a partir do momento em que ele já tá pronto, digamos assim, ele já tá energizado. O, a guerra para o grau, para o cálice, ela é um evento. Então, quando o cálice tá energizado, ele, as, os magos ao redor das duas famílias, eles, eles sabem disso. Aí, eles vão... É, eles meio que têm que se candidatar, digamos assim. Eu não sei como faz isso, mas ele, eles têm que mostrar interesse na guerra. Uhum. E, e o cálice só espera, sabe? Ele chega e fala: tá, esse cara vai lutar. Eu dou os comandos pra ele, dou os comandos para ele. Se não tem sete, o se escolhe alguém a esmo pra jogar o comando. Foi o que aconteceu com o. O Ryunosuke, uhum. né? Tinha seis, não tinha o sétimo. Jogou o Ryu no meio da batalha e é isso. Cara, é muito confuso, né? Sim. E, aí, não, e a regra pode roubar a vontade, a relíquia dos outros. É,
0: a regra é que
2: não tem regra, né?
3: A relíquia, pri primeiramente isso, não tem regra. Segundo, o, a relíquia ela é literalmente só um, hum. um meio pra você invocar o herói que você quer. Outra coisa, inclusive. Caso você não tenha uma relíquia, porém você esteja participando e você vai invocar um herói, o Cálice escolhe pra você um herói que ele acha que seja...
1: Então, é a mesma coisa do
3: Rinosuke, então. Basicamente. Sabe o que eu fico bolado com isso? Com toda essa... É que isso não diz nada. É só Lore. Sim. É, deixando bem claro também que isso aqui são informações que eu peguei externas.
2: Não é, estão no anime, anime. Não, explica, anime não é. estão
3: no anime.
0: Eu fiquei puto, porque quando eu vi. eu vi uns episódios do Steam Knight, né? E aí nos primeiros 10 segundos, eles explicam, ó, ah, isso aqui é uma guerra de famílias atrás de Santo Grau. Em 10 segundos, eles. Eu só queria. Se eles dessem essa informação na porra do Feit Zero, do início, eu falo, Ah, beleza. Funciona então pra isso. Eles estão lutando. Não é como se
1: eles não tivessem tempo pra isso, né? É.
0: <risos> lutando atrás dessa porra, porque essa merda aí dá um desejo tanto pro mago, tanto quanto pro herói.
2: Sim.
0: Ok, beleza. Entendi. Funciona desse jeito. Cara, não tem. Não tem. Você não consegue. Você não consegue. Se você não tiver visto o Stay Night, tiver jogado lá o seu Herogui lá, você não consegue entender o que tá acontecendo nessa merda. São milhares de episódios. Se você... Eu, eu tava pensando um pouco mais cedo aqui. Se você pensar que esse é uma história do Kiritsugu, talvez seja mais interessante feita, esse feito Zero. Olhar apenas para ele e a jornada dele dentro desse anime, de, de onde ele saiu e do que ele se tornou e do grande impacto que tem o final da história para ele. Eu tentei,
1: eu tentei chegar desse jeito, mas, cara, ele tá no terceiro layer. Ele não tá nem no segundo. Ele tá muito distante da narrativa o tempo todo. Quando ele faz o, o grande sacrifício no final, foda-se! Eu não me importo! Gente, o cara que sabe o sobrenome do protagonista de Stay Night, vai sacar na hora que essa é a história de como acaba sendo. A, de como começa tudo. Você não precisa. É, o Kirito Go ele aparece no Stay Knight. Tô dizendo. é, tô
3: dizendo da pessoa. É, ele aparece como, mais como um. Ele já morreu no começo do Stay Night,
1: né? É, ele é tipo o avô do Goku. Não, mas é o que eu tô falando, a pessoa pelo menos conhece Emiya Shirou. Aí tu vai ver Emiya Kitsuru? Ah, sim. Entendeu? O cara já vai Não, sacar. Não,
0: sim, ele, ele tem uma, uma. O nome dele tem uma certa aura no. Pelo, pelo que eu entendi no, no Stay Night. Mas. E aí, e aí faz sentido ter o. Pra contar essa lenda, porque esse cara se tornou. Um, um certo tipo de lenda, né? Mas o Kiritsugu, ele, ele tem toda uma história particular, porque ele é um mago que, na verdade, ele foi convidado por uma família porque ele era um assassino. Então, ele é muito forte, mas tem essa parada dele de ser muito malvado.
1: Ele era o assassino de magos
0: isso. Só que com o tempo você vai vendo que ele tem um porquê do que, das coisas que ele faz e das ações que ele toma. E quando você pega o arco dele isoladamente, eu acho até bem interessante o arco dele de forma isolada. Mas foi como o Guerreiro falou. O arco dele acontece no meio de muita coisa, no meio de muita batalha. E ele tá sempre meio escondidinho ali no canto, querendo fazer só o dele, no meio de heróis e deuses e blá blá E ele tá ali. E só ele tá fazendo uma coisa interessante basicamente no, no anime. Só que o anime mesmo não deixa isso trans parecer muito, só deixa transparecer no final da história, que aí você pega em perspectiva e pensa, ah, tá, aquelas coisas que ele tava fazendo lá então elas fazem sentido, porque agora eu sei quem é esse cara só que nesse meio... Sim, não, eu não consigo me
1: conectar em perspectiva.
0: Eu, eu digo até que eu consegui, pensando um pouco melhor, pensando nos episódios finais eu até consegui, assim, de certa forma, entender um pouco mais do personagem e achar ele minimamente interessante até assistindo esses episódios do Stay Night no início, e pensando no, no peso que ele tem pro personagem principal, eu falei, ah, ok, isso é interessante, poderia ter sido melhor explorado, poderia não ter tido oito episódios para matar aquele palhacinho que mata crianças e deixaria a história muito mais interessante, poderia, mas ele decidiu um caminho
3: bem esquisito. Eu não digo que eu me conecto, eu também acho que o Kiritsugu em retrospecto, olhando assim todos as, os momentos dele, ele tem um arco interessante, o final. O problema é que, quando eu passei por essas cenas pela primeira vez, eu só tava querendo bater a minha cabeça na parede de tão chato que o Kiritsugu <risos> é. Porque eu não consigo pensar em uma cena boa do Kiritsugu antes lá do episódio 18-19. Eu não consigo pensar em nenhum. Eu
1: consigo, hein? Ele, ele usando a bazuca pra derrubar o avião. Acho maravilhoso.
0: Assim.
3: Então, isso é lá no episódio no É lá no... Ah, quando, An ele, antes, quando
0: antes ele mata desse... o moleque do... Que o herói dele é o palhaçinho lá, eu acho uma boa cena. Eu, eu gosto da cena dele, dele fazendo o cara de azul de otário também. Sim, eu acho
1: uma
2: boa cena. Uhum.
3: Eu gosto da cena dele matando o, o carinha Ed, porque pela primeira vez o querido ele não ficou só olhando no binóculo, ele de fato deu um tiro, dois no caso, né? Uhum. Porque é o que ele mais faz. Ele olha, ele mira. E não atira. E aí ele fica, Vamo, vamos observar. E ele não faz nada. A cena do, dele lutando contra o, o outro cara lá... Keynet. Keynet, eu acho que é o nome do cara.
1: Porra, eu gosto... Keynet é o Archibald, né? O professor lá.
3: É, isso.
0: Eu acho que de luta de humanos, eu acho eu é que mais gosto dessa batalha. Que é um bagul é. bagulho de arma, eu acho, acho maneiro.
1: Eu, eu gosto também de lá depois, lá na frente do bagulho do contrato. Eu até gostei.
2: Isso,
3: isso eu acho muito... Ah, bem, eu não... tão sério é, eu não gosto do não. Tanto...
1: Não, a resolução depois foi uma merda.
3: Eu, eu acho muito, muito
1: bobo, porque, tipo, a história ela quer muito me vender, que ele tá sendo um filho da puta por causa do contrato. Mas você acabou de me mostrar o, o cara de azul dando um tiro no padre. Porque sim. Sim. Eu não, eu não vou achar ele um filho da puta agora.
0: Foi o mesmo episódio, pô. É verdade, é verdade, não né? tem isso, né?
1: O padre, inclusive, é o juiz totalmente parcial. Né? É, foda -se.
0: <risos>
3: é foda, -se. foda se é parte. Isso, é isso. não importa. Isso não do importa. Do
0: não faz diferença nenhuma. Esse é um dos problemas, né? Porque a gente não consegue uma frase que o guerreiro usa muito que a gente não consegue enxergar o tabuleiro, né? As peças no tabuleiro. Qualquer coisa que jogar lá a gente já tem que aceitar. Se joga lá que o padre ele meio que aceita. Coisas, a gente aceita. Ele chegou lá o. O, o Camilla. Camilla? Não sei o que é esse nome dele. Do, do, o padre que tem a voz. O querer né? Tem a voz mais uhum. grave do mundo. Parece que ele Belíssima Parece... é. Belíssima voz. É a voz do Alucard. Aí, ó. É. Fun facts. Sim, mas. Ele é um cara de 16 anos, ele
3: não é um vampiro
0: de 5 mil anos.
3: <risos> então tem esse pequeno gap aí de. Ah, não, mas se tem uma coisa que Fate Zero economizou muito Foi no diretor de dublagem Pelo amor de Deus uhum. O Kirei, ele tem essa voz Completamente é, encorpada E ele fala naquela dicção Toda grandiosa Ele é uma tapa, ele <risos> tem um olhar vazio Ele tem uma expressão vazia Olhar
1: vazio todo mundo tem
3: mas, mas o Kirei, ele é especialmente vazio Sim. Mas a voz dele tá lá, naquele tom Tipo, a primeira vez que,
1: que ele falam Sobre ser mestre e aprendiz Cara, ele vai atrair. ele ele vai trair o mestre.
0: Eu diria que ele é... Ele é propositalmente vazio, né? Então, fica mais latente ainda a parada Sim. dele, né? Sim, Aliás, falando logo dele de uma vez, pra matar mais um personagem que apareceu no primeiro episódio, vocês sabem quem é esse personagem? O que, que esse personagem quer nessa série? Eu
1: acho que ele não queria nada. Tipo, ele literalmente foi jogado lá. Oh, Ó, você, você tem três anos pra treinar. É isso. Ele quer, ele quer muito transar com o Kiritsugu. <risos> <risos> E o, o
3: Gilgamesh né? quer é muito transar com ele. Eu gosto muito daquela cena que eles estão discutindo de matar o Tokyomi. Uhum. Que aí ele fala: Nossa, mas aí eu precisaria de um servo, né? pá se um servo. Gostoso, um, você. Um, Alto, ah, um, gostoso. É, se você matasse ele, eu ia ficar sem mestre. Sabe, sabe o que se você me lembrou? Se eu conseguisse achar um, um carinha de mullet. <risos> Por aí, assim. Meio interessante, meio quietão, misterioso. Isso, isso me lembrou a uhum. uma
0: série que todo mundo deve assistir, uma série do Gaveta, que é o Masculinidade Frágil.
3: Ah, é sempre bom
1: esse quadro. Eu gosto muito desse quadro.
0: Esse quadro é sensacional e me lembrou bastante, que é o tem, no início da, do vídeo, ele, ele fala e vai aparecer a vietinha, ele fala, porra, de essa de vietinha, vietinha o caralho, não é coisa de macho? Você ver se o macho faz vietinha? Macho com o braço forte, gostoso, parrudo então. Mesma coisa, é uma cena que você pensa assim: é, é a sauna gay do <risos> Cacete do Planeta.
1: Com eles tomando vinho.
0: <risos> é basicamente isso. É um personagem que eu acho que eles tentam criar um, um tipo de. Ele aparece no Stay Knight, né?
3: Aparece, ele, 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 é o, ele é o vilão do Stay Knight. Ah, tá. Eu, eu,
0: então, mas ele é tipo o, o rival do Kiritsugu nesse, nesse anime, né?
3: Sim, é ideia, né? É, Inclusive, é, então. nesse, nesse primeiro episódio, uhum. é muito engraçado porque a, a primeira impressão que a gente tem dele é o Kiritsugu falando: tipo, putz, Kirei, um cara que não quer nada com a vida, difícil, ele é foda. E a primeira impressão que a gente tem do Kiritsugu <risos> é o Kirei. Kirito. Aí
1: depois tem aí Iris é ele mesmo que é o seu maior rival. É. Vocês são iguais. Cara, vocês estão destinados e a. E eles,
0: eles não têm esse contraste, cara.
1: Kirei, Tokiomi, Arquibaldi. É o mesmo personagem, só muda a cor da roupa. Ah,
3: não sei, Guerreiro. Eu, é, eu... O Archibaldi Archibald também é do meu outro gado, né? <risos> o é. eu, não, eu não acho. O Tokiomi talvez.
1: Eu não sei. Tokio... Eu não sei quem é o Tokyomi. O Tokiomi tá lá pra morrer. Ele é o cara de vermelho que toma facada. E é o pai da... Ah, e não. gostava da filha melhor e não da filha pior que ele jogou nos insetos. Isso, e é era o pai, era pai das duas minas que o protagonista Stay Night vai pegar.
0: O Tokiomi, o cara, ele é o personagem riquinho da série, né? É a Sim. coisa mais sem graça que tem em qualquer série. É o cara riquinho. E ele tá lá pra isso.
3: E ele é o centro da exposição, né?
0: É, e pelo menos, ele, pelo menos ele toma uma facada no bucho, que eu acho maravilhosa. Eu acho maravilhoso. <risos> Muito boa, podia tipo. ter tomado essa facada no começo da primeira temporada. Podia. Podia mesmo.
1: Não ia ter feito diferença nenhuma, inclusive.
0: Nossa. Não, teria dado espaço pra eles explicar a história, em vez de ficar com exposição de coisa que depois não vai valer de porra nenhuma lá na frente.
2: E ah. tá. Além do...
0: Ah, eu tô aqui com o Gilgamesh, mas eu tenho que ser legal com ele, porque senão ele não vai fazer o que <risos> eu quero. Mas porra, tu não tem a porra do negócio lá que obriga o cara a fazer o
3: que você quiser, caralho? Sim. Pra que ser aquela porra, então? Mas você só tem três. Aparentemente, se você usa os três, você tá fora. Mas eles te dão três. pessoal Com três, ele já
0: tinha... Pela, pela ação que é o Gilgamesh nesse anime, com três, ele tinha vencido todo mundo. ah Mas aí você tá
1: pedindo ação num Battle Royale. Como assim? Porque a gente não opera assim. Ah, cara. A gente ele vai te
2: torturar
3: ah. pelo tédio. Ó, oh, Gilgamesh e o Ryder. Se, se o anime quisesse ter alguma agência, ficava só os dois no episódio 3. Sim.
0: Porque. Cara, o Berserker também ficava, talvez. Sim. Eu veria
3: um anime do, dos dois tranquilamente. Só bebendo e xingando? Sim. Nossa, ia ser da hora.
0: Nossa, bom demais.
1: Alô, Table? Não, não, não,
3: não. Bota o pau
1: no cu. Pau no cu da Estúdio <risos> de filho da puta. <risos> <risos> e tem uma coisa que eu tenho a dizer, é que, meu Deus, como o Face Zero é feio pra caralho. Pô, sim, não. Cara. Calma, guerreiro. Calma, calma, calma. Calma,
0: calma, calma, calma. Eu, eu quero entrar nesse momento mais pra frente. Eu tenho muita coisa pra reclamar
3: sobre isso. Quando a gente estiver devidamente alcoolizado. É, isso. Já tô tentando minha garrafa aqui. E
1: quando tiver o
0: Berserker um com uma fumacinha asquerosíssima. E, o ca... e a porra do nome do pessoal é, é Berserker, né? Vá se fuder, né? Berserker, sim. é. Vai ele tem é armadura porra.
3: Berserker.
1: E ele é o um Lancelote. Eu odeio o fato dele ser um Lancelot! Com, com as, as minhas... Forças. Porra! Que não, como... Nossa, foi, essa, muito, essa foi rede... muito mágico. Foi muito mágico. Que Foi tipo, você me conhece? Aí eu pensei, ah, eu não vou botar o Lancelote aí, né? Aí durou 30 segundos, ah, o Lancelote.
0: <risos> porra, bicho. Sério. Cara, tem, tem várias coisas que são merda, né? É o fato da Saber ser o Arthur. Isso, cara, isso aí eu não consigo... Tem, tem, cara, Arthur... Tem, 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 tem algumas coisas que me incomodam muito em Face. É a cena da Saber em cima da montanha de corpos. Isso é um bagulho que... Cara, não é assim. Não é só colocar uma montanha de corpos e eu vou achar legal. Você tem eu
1: que tô, dar... abertura, né? Você tem Na que me dar...
0: Porra, foda-se a abertura, Ladino. Você tem que me dar contexto. <risos> A
1: cena de Corpus tá nas duas aberturas porque eles gostam muito dessa cena.
3: Eles acham que é uma cena. Ah, uh, de
1: aliás,
0: espaço. aliás, duas aberturas de merda. <risos>
3: As <Sim>. duas são
1: ruins. Sim. Eu gosto da música da primeira e a segunda pode tocar fogo.
3: Eu gosto da música da primeira porque a Lisa tem uma música que ela reutiliza <risos> em todos. É uma, é
0: uma boa. É uma boa música. Cara, é eu acho... Música. A, a música de anime número 3, cara. Não gosto, não gosto.
1: você gostou, a é de Saúl, pô. A de Saúl é. Ah, boa. A de Saúl é mais da hora. Nossa, é muito
3: e melhor. E a abertura é muito mais da hora.
0: Sim. Mas, mas... Agora, falando bem em Feit Zero, a Osh é muito boa. Tem vários momentos ali que a música meio que segura as cenas, pra mim, pelo menos.
1: É, porque não vai ser
3: o design dos personagens que vai segurar, né? O que me incomoda na OST é que, na verdade, não é nem nela, é o uso dela. Porque o Fate, ele acredita que ele é... Épico. Grande épico, que ele tá Sim. contando uma história pra gerações a vir Então, a maioria das cenas, ela é com aquela luz digital, né? Os Nossa, personagens cara. na penumbra é. e com aquela luz sempre em cima, acima deles. É, o... é muito é. feia. Muito feia. A OST com aqueles órgãos tocando e os personagens falando naqueles diálogos todos floreados, onde eles dão volta e volta e volta, volta, não chega em lugar nenhum,
0: mas é uma boa OST. Aliás, como a gente falou muito de Swart Online, que é aquela de braço, puta que pariu, vai se foder Feit Zero, né? Sim.
1: Não, uma das coisas que as pessoas me venderam no Feit Zero é que as batalhas eram muito legais, muito estratégicas. Onde? 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 Eu não sei! E você vai em lista de melhores lutas? Que tem sempre feito.
0: Cara, todas as são, vou
1: usar o meu ult aqui, acabou a
0: luta. No final, então, a, na parte final, a Saber dá aquele golpe dela do espadão mais três vezes. E... De, de, depois que a Saber lembra que ela pode usar o
1: Skylibur, é só isso que ela faz. Eu me senti vendo Cavaleiros.
0: Não. Cara, o bagulho é
1: da, da espada invisível. Vou, né?
0: vou criticar o guerreiro agora. Porque no Cavaleiros, um golpe de um Cavaleiro só é usado uma vez. Na segunda vez, o cara já não consegue mais usar.
1: Aí no terceiro, ele consegue.
0: Porque um golpe não funciona duas vezes no mesmo Cavaleiro. Exatamente. Então, ah, eu vou deixar. Eu essa, de duas vezes. Vou deixar essa crítica aqui. Vou deixar essa crítica aqui. Porque você, você está mexendo com o mundo de Kurumada. Por favor, respeito. Enfim. <risos>
3: <risos> mas, nós estamos ainda no primeiro episódio. E a gente já foi lá na frente. Sim. É Só um pequeno adendo. O um, um negócio que o Guerreiro falou do Lancelot. Eu não vejo sentido, eu não vejo necessidade em os servos enfeites serem figuras históricas, reais. Cara,
1: eu, eu acho um conceito legal. Aí, dois, eu, eu, eu gostaria que eles fossem personagens que eles já vêm prontos, tipo o Ryder e o Gilgamesh, e eles con construíssem em cima dos, dos magos. Isso só acontece, né? Sim. Mas enfim. Mas eu gosto do conceito de que eles estão meio que fadados a repetir os erros que eles repetiram em vida. Mas isso também tá muito esticado e... Ah,
0: você então, tem que mergulhar na merda pra achar... Opa! Olha esse conceito legal! Uau! Então, depende. Porque tem dois personagens que fazem isso funcionar, pelo menos pra mim, funciona muito bem na série. Que é o Waver com o Ryder. É porque
1: eles são, 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 são tipo dois seres humanos conversando.
0: É... É impressionante como é. esses personagens não parecem que são da mesma série dos outros. Eles não parecem que são de Fate. É porque, tipo, se você for
1: parar pra pensar, o Waver não aparece em Stay Night, o Rider também não. Então, eles são o personagem que o robô tem espaço que ele fazer o que ele quiser.
0: Ah, o Waver não aparece em Stay não, Night? O não, o Waver só aparece nesse ne um spin-off e no
1: Limited eu acho.
3: Ah, eu não sabia disso. Eu pensei que ele aparecia. Não. Mas até aí também o Caster e o Yonosuke também não aparecem. Ah, mas aí eles são
1: o vilão,
0: né? É. é. E
1: tinha que ter a cota Ed. Do, do... E
0: o Caster e o... o molequinho Ed lá, eles têm muito espaço na série. Metade da série Sim. deles, basicamente.
1: Então, basicamente, tem, tem esses dois servos. Esses dois servos são os personagens originais de Fade. Zero.
0: Então, vamos entrar então, no. no... No Waver, porque o Waver, o ele é meio que o personagem principal do episódio 2. Que é quando toda a história dele não conseguindo controlar o Rider. E a interação deles é muito interessante. E
1: ele, tipo, usando magia pra entrar na família.
0: Sim, tem toda tem essa... Aliás, é um, uma das cenas mais bonitas pra mim é aquela cena que o...
1: O avô o tá no telhado,
0: né? O chama ele pra telhado.
1: Eu acho que a melhor cena do anime pra mim é... Ele essa.
0: fica assim... Cara, eu tenho essa sensação, às vezes, assistindo Fate, que é... Porra, eu, é a mesma série? É a mesma série da menina dando de moto e batalhando? <risos> é, 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 é. Fazendo o, o Initial D de carro. É, porque tem, é um anime tão megalomaníaco dentro das suas ideias que aí, quando tem uma cena bonita... O cara senta lá no...
1: No telhado.
0: No telhado, fala... É, eu fiz essa casa aqui. Pensei tudo isso aqui pros meus netos, mas eles nunca vieram aqui. Mas você tá aqui, eu sei que... Não é meu neto porra nenhuma, mas... A aproveitou. Mas vai, minha,
1: mulher, minha mulher tá feliz.
0: Então,
3: tem... A impressão... Coisa, sabe? A impressão que eu tenho é que o Urobuchi queria que o Waver e o Ryder fossem os principais. Mas ele Eu também queria... Eu também, tô... pelo amor de Deus. O <risos> Nossa, Waver, então... ele é... Um personagem principal que foi obrigado a ser deixado de lado. Sim. Porque pra mim, no meu headcanon, no meu headcanon, o Urobuchi chegou lá, sentou lá com o senhor Fate. Uh, o <risos> <ó, risos> E falou, ó, oh, tem aqui essa história, Waver, personagem principal, motivação muito clara, posicionamento dentro da, da relação de personagens muito clara, ele é o outsider enquanto os dois personagens batem. Ele tem um arco muito, muito claro, ele vai ter um contraste muito legal, relações muito legais com os personagens, o Rider, a famíliazinha e os outros. Bacana. E aí o Sr. Fate virou pra ele e falou, o Kiritsubo, né? A, a Saber? Como é que você vai fazer esse negócio Cara, sem a Saber?
1: Eu, eu acho impressionante que as melhores interações da Saber
0: e do Gilgamesh são com o Rider, não são com sim, os parceiros sim, deles. Sim. Cara, o Rider, ele é um show-off à parte.
1: Cara, ele chegando na primeira batalha lá, geral Geralt ficou andando o nome eu escandal, o rei dos conquistadores.
0: Pra mim, a, as melhores cenas do, dele não são dele sendo o grande conquistador. São as cenas dele olhando pra, olhando pra ele mesmo em perspectiva uhum. e pensando, caralho, achei que eu era um conquistador foda, mas eu não conhecia exatamente, não conhecia o mundo. Eu não, eu não entendia exatamente a grandeza das coisas, tanto que ele, a, me, a cabeça dele meio que muda na metade da série, porque ele percebe que o mundo é muito maior do que as conquistas que ele está tentando fazer isso é muito interessante, porque é um cara que, a princípio, você olha pra ele, ele é só um aquele Brutamontes que conquistador tudo a partir da Força.
2: Que é e o Tanker. E conforme você vai
0: conhecendo... É, é, o Tanker, né? Mas conforme você vai conhecendo ele, você vai vendo que ele se vê como um cara que carrega todas as esperanças de um... do que ele acredita ser o povo dele. Então, ele é um personagem muito interessante que eu fico muito triste que ele tá dentro dessa série. Eu realmente fico muito triste que ele tá dentro dessa série. Porque ele é muito bom pra estar nessa série.
1: E, aparentemente, ele não aparece não, ele, não ele, ele foi, já era. É, claramente um... o final do arco dele é o final do arco dele. Sim. Pra não mexer
3: mais. Mas isso que eu acho mais absurdo é essa coisa de, o Rider, é, até por ele estar tá no meio de vários personagens, que só eu sou blaseiro, tenho minha onda. ele ter uma personalidade muito forte já seria o suficiente. sabe? Ele, e foi por 10 episódios. Além disso, ele ainda tem esse lado dele, ele tem esse aprofundamento dele, que faz muito sentido, é muito interessante. Eles pegam o personagem que teoricamente já estava, entre aspas, pronto, uhum. e eles dão um aprofundamento maior pra ele. Sendo que os personagens que seria muito mais fácil você desenvolver, eles simplesmente jogam. Jogam a caralho, deixam de lado. Eu não sei se realmente assim eles só acharam que o Ryder e o Waver eles eram de fato os personagens mais legais, porque eles de fato são. E aí falaram, não, vamos trabalhar os dois. Mas pra mim, por exemplo, não tem motivo pra você trabalhar o moleque Ed e o palhaço e não trabalhar o Caria, por exemplo. Sim. Eu não entendo por que o... Grande elenco de Fate, ele tem cinco personagens que importam, mais ou menos.
0: Uma coisa que você levantou é que o moleque Ed e o palhacinho do mal, eles não são, basicamente, praticamente, não são nem personagens.
2: Não. Eles são não.
0: uma perspectiva do mal.
1: Eles são apenas isso. Sim. Ele, ele não pode ser só pedófilo. Ele tem que
3: torturar as crianças também, que não é o suficiente. Ele tem que crucificar as crianças, literalmente. Cara, cara, cara. É, é muito cena. exagerado, velho. Teve uma cena que eu dei tanta risada que foi a cena que o, o caster ele chega puto lá no esconderijo enquanto o rionos que tá crucificando as crianças ele explode com... não ele chega e fala não Tô puto, vai, a gente vai sair por aí matando 10, 20, 30 crianças. Aí o Ryunuski olha pra ele e fala. Então a gente vai priorizar quantidade à qualidade? <risos> e eu falei, ah, vá tomar no meio do seu
2: pulso aí, E É, tipo, então,
0: cara, eu, eu não tenho nem como ficar ofendido. Eu só acho horrível. Péssimo. Pra mim é bobo, igual quando o Shiryu entra na casa do Machado da Morte. É tão cara, bobo quanto, né?
3: <risos> A gente nunca vai conseguir não citar cavaleiros em
0: Não tem como, cara. Por quê? Aquilo, pra mim, me marcou muito, porque... Cavaleiros é o melhor contra o exemplo que tem. É, pois é. E ele tem exemplo pra qualquer cena, pra qualquer coisa na indústria dos animes e mangás. Porque quando o Shiryu entra na, na sala lá do, do Machado da Morte, ele começa a falar, nossa, olha aqui, tem várias cabeças. E aí o Machado da Morte fala, não, isso aqui são todas as pessoas que eu matei. Aí ele fala, mas olha só, tem até cabeças de crianças. Você era muito mal.
3: <risos> Sério. Bom demais. Então. Eu, os dois, eu passei a compreender, eu tava, eu realmente tava muito confuso, porque eu não, eles já são propositalmente deixados de lado no primeiro episódio, porque eles são, eles estão externos à guerra. Sim. Inclusive, pau no cu, dessa porra desse Graal, que chega e o Graal escolhe quem é digno. Ele vai, escolhe o Vionuski. Aí dá dois episódios, o cara fala, putz, o Graal fez merda, vamos parar a guerra por enquanto. Que a gente precisa meio que limpar a merda que ele fez Mas enfim Cara, sabe quando que acaba essa porra desse palhaço? Episódio, episódio 14 Episódio
0: 14, 15 Não, é? no episódio 16 Eu é o terceiro da segunda então Porra, Sim. é muito tempo, cara Eles param a história pra matar essa merda Depois que eles matam o, 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 o invocador Tem que matar o monstrinho também Sim,
1: e o monstro é imortal Blá, blá, blá E é feito num CG de PS2 Mororor eu até. Pro... Eu Nossa, até pro... é tipo, horrível. Tipo, é eu, revirei, eu revirei os créditos do anime pra ver se era o mesmo card de Overlord, mas não é. Cara, cara, tem uma cena. Sério, 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 sério. Sério, sério. Não dá pra entender nada daquele CG. E a luta cara... do do Berserker contra o Gilgamesh. Não dá pra entender porra nenhuma do que tá acontecendo. Guerreiro,
0: guerreiro tem uma cena do Berserk do, domando o caça. Não dá pra entender. Ah. É, é só flash e foda-se. E, e, e
1: textura do, do Photoshop. Caralho, não é muito nada.
0: ruim, mano. É muito ruim.
1: Aí também é aquela fumaça... Aquele borrão preto é horrível, cara.
0: Horrível? Não é como se desse pra enxergar quem
1: ele é só com armadura. Você não precisa botar um... Blur. Sabe? A gente não tá em 2003, porra. É 2011 essa merda. 2012 <risos> da segunda temporada.
0: É. Então, assim, toda essa dinâmica entre esses dois caras, o moleque Ed e o palhacinho do mal, ela é muito ruim, ela não diz nada sobre a série, e ela para a série. Porque todo mundo pensa, caralho, aqui no meio dessa nossa batalha, brotou um um maluco um psicopata, a gente tem que dar um jeito nessa porra. Tanto que eles, quando ele conjura a porra daquele monstro gigantesco, eles ficam, caralho, agora todo mundo vai saber do nosso, da nossa guerra. E não é, não é isso que vai acontecer.
1: Aí nada, aí vem o padre, muito depois eu tive que limpar a bagunça e acabou. Não tem consequência no mundo.
0: Não tem, não tem, não tem consequência. Apare, apareceu, um, 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 apareceu um cachulo no, no mar. <risos> E foda-se, ninguém viu, não tem ninguém filmando essa merda.
1: Dito isso, gosto muito do, do Guilherme só falando Ah, não vou fazer nada não, foda-se.
3: Eu não <risos> ele vou tá, ele gastar quatro... minha espada nisso aí. Ele taca quatro faquinhas e fala, ó, oh, já fiz mais. Já fiz mais do que vocês merecem. Já fiz mais do que eu deveria. <risos> Tá bom, é, já falou. Duas coisas que eu acho recursos de roteiro muito safados pra atrasar ao máximo a história. Esse negócio de ter que parar a guerra pra matar os dois. Uhum. E a, a mão esquerda da Saber. Ah, que fica cara. uma temporada imobilizada. Sabe o que eu fico mais puto
0: com essa história? Porque,
1: é porque... não tem consequência nenhuma. Não. Ela nunca perde uma luta porque tá sem a mão. O... Não?
3: não, o que eu fico
0: mais puto é que o cara... O Lancer tem uma arma que consegue acertar a pessoa e dar dano nela de uma forma diferente. E uma outra que cancela a magia. É, então, essa é o que eu tô falando, cancela a magia. Porque ela que é a arma que acerta, que aí rompa o tendão dela e tudo mais. Porque a gente sabe que a Saber foda-se. A Saber é o Rei Arthur, cara. Sim. Ela vai ganhar qualquer coisa.
1: É a mascote da série, né? Ela tem,
0: ela tem até uma espada invisível, que pra mim... Não faz sentido versão... nenhum. Cara, e sabe o que eu fico puto? Que era pra ser um negócio legal, sabe? Era pra ser uma parada legal. Mas é muito sem graça, Inclusive, velho. Inclusive, eu queria publicamente pedir pedir
1: desculpa pra Alice, comparar ela com a Saber. É. A armadura da Alice é muito melhor que a armadura
0: da Saber, que é uma merda. Nossa, O da Saber
1: é melhor ainda, cara. Não, o Saber... Que é. de...
0: Não, calma aí. Saber de terno é outra coisa. Se ela tivesse de terno o um, um anime inteiro, eu não falaria mal dela de nada. Porque o design dela de, de terno é maneiro. Sim. De, de, na moto ainda?
3: Porra, muito maneiro. <risos>
1: o do Gilgamesh lá também.
3: O do Gilgamesh eu gosto das roupas casuais dele, mas eu acho o cabelo dele pra baixo do lado. Ah, eu gosto do
0: cabelo dele porque me remete a anos 90, mangá de anos 90. Então... Tipo, é
2: banana.
3: Eu
1: acho de banana fish.
3: É, é. Eu, queria, eu queria que ele fosse cabelo pra cima mesmo. Eu gosto dele de cabelo pra cima.
0: O Knight tá cabelo pra cima, não?
3: Não, o Knight ele tá com o cabelo normal.
0: Eu vi alguma imagem dele com o cabelo pra cima, eu não sei agora onde.
3: Feitos de armadura.
0: Ah, verdade. <risos> Eu já tô confundindo <risos> já os animes. Tá bebão já? Não, é confusão mesmo. Não sei mais onde começou e terminou. É,
3: Enfim, então meio que a gente já conseguiu falar de todos os caras que aparecem. A gente não falou do próprio Tokiomi do Gilgamesh, não. A gente falou um pouco do Tokiomi, mas não do Gilgamesh. Porque né? o Tokyomi... É pra... Ah, o Gilgamesh, ele é... Foda-se.
0: É, não,
1: é que o Gilgamesh, já... ele, já... ele é o, Gil... o herói,
3: né? É, o Gilgamesh, eu adoro ele por dois motivos primeiro ele é um cuzão do caralho e eu gosto disso ele não tá nem aí puta tá? foda -se. eu gosto de personagem do... Eu gosto que ele não tá nem aí, porque essa grande guerra do Santo Graal, ela é basicamente... Eu também não tô nem aí. <risos> é, 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 mas é basicamente isso. É. é basicamente uma rixinha, uma rixinha de duas famílias, onde eles três. estão tentando três. São três provar... Famílias. Três famílias, perdão. Isso. É uma rixinha entre essas famílias, onde tem um cara tentando provar que é melhor que o outro, e honra, e não sei o quê. o Gilgamesh ele tá lá, ele fala... Meu, que negócio tosco, que negócio infantil, que negócio chato pra caralho, foda-se. Eu vou me divertir só, e é isso. E eu gosto muito dele.
1: Renasci aqui, eu vou beber um vinho, comer um padre.
2: É, é, praticamente,
3: é, é
0: praticamente o Dio. Então, você im imagina quantas, quantas crianças o Gilgamesh não vingou ali, comendo um padre.
1: Que eu não sei se você ele, sabe, ele é a de mana é só com sexo. <risos>
3: Isso explica por que, que no final do... Ele tá pelado. É, não, tem isso também. Mas isso explica por que, que no final do Rider tem um momento absurdamente homoerótico entre ele e o Waver. Porra! Sim.
1: Bom momento, hein, inclusive. Marcha, você morte...
3: É meu morte do rival. Rider foi a única morte que eu falei.
1: Porra, foda.
0: Agora o Matheus obrig... vai, vai me obrigar a entrar no Google e botar Gilgamesh, Waver e BL. <risos>
3: eu não duvido que tenha. É o Rider e o Waver BL. <risos>
0: É isso. Nossa, oh. caralho. Óbvio oh, que precisa... oh, tem. Certeza. Eu tenho certeza. Eu já tô arrependido só de ter pensado nisso. <risos> e
1: eu espero que é, ele tenha mano. colocado na tela. Exatamente.
3: Uma imagem dele se abraçando. <risos> se abraçando, não. Pode ir além, Dia. Não. Aqui a gente não tem limites. Sem roupa. Sem roupa, pelo menos.
0: Por favor. <risos> se você é censurado, tudo bem.
3: <risos> é,
0: censurado, por favor, pra não tomar strike. Por favor. Mas, vamos voltar para o episódio 1. É que assim, a gente não tá falando exatamente tipo episódio. Tá bem. Mas tem. É que o Fate Zero, ele tem basicamente dois grandes blocos: que é resolver o problema de matar o palhacinho, porque tá fazendo muita merda. Tá matando criança, matar criança é foda. E tem a outra parte depois, que é toda a parte do Kiritsugu contando. Cara, é impressionante até para mim, e depois que eles conseguem resolver todo esse problema de matar o palhacinho e tal, aí eu fiquei uns dias, umas, uma semana, acho, duas, sem ver. Eu vi até o terceiro episódio da segunda temporada eu fiquei um tempo sem ver. Aí quando eu fui assistir, falei, porra, será que eu tô assistindo um anime errado? Porque começa aquele flashback do Kiritsubo e parece que é outro anime.
1: Do, do nada, cara.
0: Eu olhei assim, e, e até o design dos personagens é diferente, a dinâmica da, da parada é um pouco diferente. É uma, é uma parada muito antiga, eles moram no, tipo, numas cabaninhas de madeira. Numa ilha, né? É, numa ilha. Eles estão é... morando no Caribe, né? É, eu fiquei olhando assim e eu, eu demorei alguns minutos pra falar Caralho, será que eu tô assistindo Fate mesmo? E aí depois, só... Que ele tinha uma de magia e tal. Ah, não, é feito, mas realmente, caralho. Até. É, nossa, essa é a Eu fiquei um tempo pra falar, falando da minazinha e tal. E o Kiritsugu também é um grande gado, né? Sim. Convenhamos. Mar maravilhosamente gado.
1: Inclusive, tem uma coisa que eu odiei muito, que é, é
0: uma série tão ed
1: E não mostra ele matando a menina, vai tomar no cu, né?
3: Ele não matou a menina. É, exatamente.
0: Que... A reclamação é exatamente
1: essa.
3: Não, mas pra mim, para mim, isso não é um problema.
0: Amarra depois. Não, eu tenho. Isso eu, não paga depois, eu tenho vários. Porra, Matheus. Ele mata o pai dele e a frio depois, cara. Ah, sim. E não mata a mina diabo.
3: É, ele, ele é. Ele basicamente isso... um Manhels criança, cara. Ele matar o pai dele logo depois é um problema. Ele não matar a menina não é um
2: problema.
1: Pra mim é. Tinha que não. ter um momento dele chorando e dando tiro não. Porque ele não sentiu nada quando ele matou o pai dele. Porque ele tá morto por dentro desde os 3 anos de idade. <risos> Mas se ele matasse a menina agora, não ia, não ia acontecer o certo.
0: Melhor ainda, porra! <risos> Mas, sério, vontade. essa cena pra mim é muito icônica, porque a, a menina tá pra ele, me mate, me mate, tipo o, o avô do Stena, me mate, me mate, e aí... <risos> e aí, beleza, ela não, não vai matar, porque porra, gosto de você, pá, depois a gente pode é, sair... Só que você tá comendo uma galinha viva, eu não vou te matar, né? É. Ele chega em casa meio consternado tudo que aconteceu. Aí o pai dele fala: Ó, oh, ajuda outras coisas aí, vamos meter o pé porque eu dou ruim nessa cidade. E ele vai lá e mata o pai. Mas antes disso, não, tem o ataque. É, porque a Motoco falou pra ele. Tá, mas a Motoco não fez porra nenhuma, só matou lá o, o zumbi número 3. Não, não era o tipo... um padre. Era o um padre que não gostava dele. Então, mais um motivo. Sabe... Resolveu outro problema Cara, dele.
1: Isso, isso, é uma coisa. isso é uma coisa que me incomoda muito esse flashback. Tipo, o Kiritsugu não tem agência nenhuma nesse flashback. Não foi culpa dele o caos acontecer. Então, por que eu tô vendo esse, esse flashback? Só pra mostrar ele matando o pai quando a gente chega no segundo flashback, ele continua a mesma pessoa que ele era criança. Então, por que eu só não vi o segundo?
3: Porque é justamente, ele não matar a menina foi o que causou todo esse negócio e foi o que causou esse pensamento nele de que é melhor matar uma pessoa pra evitar que mais pessoas morram.
0: Isso. Ah, mas eu. É calma aí, Matheus. Calma aí, Matheus, calma aí, calma aí. Pelo que eu tinha entendido, ele ficou mais com esse pensamento porque ele matou basicamente a mãe dele. Não, tanto não. não. Calma, ah, calma. Tanto que nesse flashback eu fala assim, ah, eu matei uma pessoa, mas eu evitei que tantas outras. Que eram os monstros que estavam dentro da porra do avião. Não, mas isso começa
1: quando o pai dele. Quando ele mata o pai dele.
3: Não, ele não tinha esse pensamento antes. Ele começa a ter esse pensamento a partir do momento que ele não mata a menina e vê a merda que deu. Hum. Ele fica, se eu tivesse matado ela, eu teria evitado que tudo isso tivesse acontecido. Isso. Depois tem o depois tem um cenário similar, que é com a mestra dele, aí ele mata ela. Sim. Entendi. Tanto é que aí ele fala, aí, tá vendo? Agora eu matei. E aí ele tem o pit dele.
0: Ok.
1: Mas antes tem a... Boa cena de Black Lagoon. cena maravilhosa, com os pombos voando e ele com uma bazuca. <risos> Essa história que era muito séria até dois
3: episódios atrás. Esse, esse é um momento brega que eu gosto
0: mas é tão sério quanto o Black Lagoon cara. Plasticamente. é tão sério quanto o Black Lagoon essa cena ela tá atirando uh, em barco não veja, não, não perca seu tempo mas uhum. lembra o Black Lagoon
3: Black Lagoon é da hora, pô
0: a primeira temporada,
3: né? só li o mangá ah, porra
1: mas sei lá, eu odeio os dois flashbacks Porque eles podiam facilmente ser um flashback E eu odeio o fato que tem a, a criancinha que morre na guerra Porque a guerra é muito do mal Uau, criancinhas morrem Mas no flashback, ah, é que, no flashback também tem que as balas especiais Que só servem uma vez na série inteira vieram na coluna dele, pelo que eu entendi Não, é a série depois que eles estão na Batcaverna no final é, Que ele pô. tá dando tiro nas espadinhas Não sei, vem na coluna dele
3: Isso já tinha sido... Sim. Revelado, entre
1: ah, aspas, cheese. antes, né? Sei. Foi no, na primeira parte. Primeira parte, é... é quando ele dá um, dá um tiro no bucha no número 3 lá.
0: Eu vou dar dois passos atrás pra falar do Kirei. Porque o Kirei, no episódio 3, eu acho, por aí... Ele tem lá o, o herói dele lá, que é o Fantasminha, né? O assassino. E aí ele fala que... É, assassino? Ele fala que perdeu o assassino, e aí ele fala que saiu da, saiu da guerra, mas na verdade não saiu da guerra.
1: Que o assassino, na verdade, é uma família.
0: Isso. E essa dinâmica dele, ela funciona muito pouco dentro da série, porque... Não serve pra nada. Ele, ele caminhar ali meio que na... Poderia ser uma coisa interessante. Ele tem um acordo com o carinha lá da... Ele tem um acordo com ele...
1: Isso que eu estou falando por rádio.
0: É, ele meio que caminha nas sombras, mas não tem exatamente um efeito realmente permanente na série, sabe? Nada tem efeito permanente. Pouca coisa acontece nessa série. Esse é, é o problema. Uhum. Maior. Então, o, o Kirei, pra mim, ele é um personagem subaproveitado. Eu acho que o fato dele não ser um personagem de sentimentos é interessante, de certa forma. É uma coisa que a gente já viu milhões de vezes sendo feita e de formas muito melhores. Mas ele poderia, sim, ser um personagem interessante. porque Meu, ele... meu, meu
1: grande problema com o Kirei é que tipo ele não é contraste com nada. Porque a maior parte dos personagens não tem sentimentos também. Então, ele é só mais um.
0: A tentativa do anime é dizer que ele é um de contraste com o Kiritsugu. O Kiritsugu, ele finge que não tem um sentimento, mas ele tem. E esse cara seria um cara que não tem nenhum sentimento e fica irritado pelo fato do Kiritsugu ter sentimentos. Sim, se gosto. No papel. No papel. A forma como isso é apresentado, a gente não consegue ver essa dinâmica entre os dois personagens. Eles se veem pouquíssimas vezes dentro da série, eles só se veem mesmo na batalha final. É, não é um Naruto versus Sasuke, sabe? É uma parada muito pontual em algum momento específico. E quando eles se enfrentam, é pra você ter aquele momento de caraca, esses dois caras têm visões tão diferentes, estão lutando. Mas, é, não sei, eles estão lutando aí. <risos> é uma boa luta disso, gosto. Eu não gosto, pra ser sincero, sabe? Porque eles começam a usar um monte de magia que movimento, o tempo três vezes, quatro vezes. Inclusive, eles é só
1: o... Cris, duas, duas vezes na série inteira.
0: É, parece que a gente tem raça. Ah, mas tem... isso aí é porque
1: quase não tem luta em Fate Zero. Porque Fate Zero é muito importante pra ter luta. Ele vai ter, passar muito tempo falando só.
0: Aliás, outra coisa que eu não gosto é ele ter aquelas garrinhas, tipo o Wolverine. Ou então, igual aquele maluco que vai estar tá lá na, na, na saga do SOP, lá na One Piece. Que é o cara tem a garrinha também. Curo, tu... é. Nossa, é... eu, me, eu lembrei muito desse cara. É muito parecido. eu acho... Ele, ele tem alguns momentos interessantes na série. Agora ele fala Kuro. quase falei Kuro. <risos> <Quirei. risos> <O Quirei. quirei. risos> uma, uma parte que eu gosto bastante é quando ele encontra com o homúnculo e, e com a menina que tem a história mais não, sem graça não, foi... da série. A gente não vai entrar
1: nessa menina, né? Não, não então. Não esse vai. É nome, esse é o nome que tá no passaporte que ele me deu...
0: Nossa, não, muito ruim. Ah, foda-se, foda-se. Mas, foda mas a cena é, dela... É a menina dela... que enfiava o chifre no Mugol. Isso. Isso. E é ela... tudo o que importa. Que ela sabia, é... exemplo, tudo o que importa. Mas a cena... Tanto que ela morre em off. É... <risos> mas a cena, a cena que elas decidem lutar contra ele, eu acho uma boa cena. Porque elas meio que querem defender o Kiritsugu e elas ficam naquela decisão, porra, a gente vai lá, não vai. Tem uma certa tensão nesse momento. Eu queria me importar com o que tava acontecendo. Mas eu, eu, eu consigo ver, pelo menos, uma tentativa de ter alguma atenção naquele momento. Tem um, o, o lugar também ajuda nesse sentido. Que eu ah, gosto não, desse... não,
1: não, não, não. O lugar é o. o, o... Castelo do Drácula genérico, ponto genérico. Não, elas não estão tá no Castelo do Drácula, elas estão tá na floresta. Elas estão na floresta, Na floresta, na floresta do Castelo do Drácula. A floresta ah. tá morta. E aí tem todo aquele bagulho com, com a porra do Castor, que ele foi fazendo uns monstrinhos merda. Nossa, é muito coisa pra
0: Não, então, mas. É, é, eles ele... é
1: passam três núcleos diferentes, né? Tem a e o Lancer, tem o Kiritsugu e o... Não, é! Tem
0: é o núcleo da Favela, o núcleo do Leblon... <risos> e tem o núcleo da Zona Norte. É basicamente <risos> isso, essa série. Pra quem é do Rio de Janeiro, vai entender completamente. Mas, eu acho que ele tem poucos momentos na série pra se justificar o cara que vai ser o vilão no anime principal e pra se justificar o cara que vai ser o contraste do personagem principal dessa série. Eu acho que ele tem a terra. Ele é
1: basicamente manipulado o tempo todo. É. Cara,
0: o, o problema é que todo mundo é subaproveitado
1: em feito zero. Isso. Porque ele quer mostrar todo mundo o tempo todo. É, eu acho que só o,
0: o Ryder e o molequinho lá que tenham, realmente, um realmente o arco completo na série. Sim. Fora os dois, até porque eles não vão aparecer mais depois, então eles têm que, têm que matar eles ali. Mas fora os dois, ninguém tem realmente um arco completo. Nem o Takeomi tem um arco completo na série. Nem o... É. é. O Takeomi é mesmo. E ele morre.
1: Ele morre com a faquinha que deu de presente, e depois o Kirei ainda dá essa faquinha para tirar Não, dela. porque o que é o caos, né? Sim, sim. Sim. Do momento em que eu, eu queria dar a facada, eu comecei a amar o personagem porque ele só queria tocar o um puteiro. Foda-se. <risos> eu vou mandar a, a mina pro cara que ela queria dar e que ele tá muito puto que ele queria matar o cara e ele não matou. Eu vou mandar ela lá pra ele forcar. Foda-se. Vamos ver o que que dá. Cara, eu gosto de uma a cena lá do final, no um funeral, Tá ele, a Rin e a mãe da Ruin. é tipo, ele vai embora, você vai ficar... E a, a mulher tá totalmente...
0: Então, eu não entendi essa cena, porque ela é tão mal feita. Ele tem... Ele vem, dá a faquinha pra ela, e aí tem uma cena de longe. é de longe a mãe sumiu
1: Não, aí eu só sei que ele fala assim, eu tô indo embora, você vai ficar bem? Aí a menina tem 5 anos, 10 anos, e tipo, vai ficar bem? <risos> não vou. Pode ir, ah.
3: Mas ela claramente vai ficar bem. A gente viu que ela sabe se cuidar no Grande Episódio 10.
0: Nossa. Nossa! Calma, calma. Mas, no Stay Night, são 10 anos depois do Feiticeiro. E ela não tá na escola ainda, então ela tinha uns 6 anos. Sim, ela, ela tem que estar tá com aquela idade que o Otaku pode bater punheta, que é entre os 14 e os 18. Então ela, no máximo, tinha 8 anos no, no Fate Zero. Não, sim, 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 sim. Por aí. Aliás... Ela, ela adulta, o design dela consegue ser muito pior do que a da criança. Puta que o pariu, que design sem graça.
1: É, mas é o a Jean, né? Não, não
0: é culpa não é do Jean, não. A
1: culpa não, também é, da é lá, do né? filho
0: da puta que desenhou a porra da Light Novel.
1: Visão 9.
0: Tem que combinar
1: as cores com o Archer.
0: Ah, é, a gente tem que estar vermelho. Nossa, sim. Que...
1: E aí, no caso é o Unlimited. Sim. Então, sim. Não, é, mas é no
0: Feiticeiro também, o maluco também tá com a roupa vermelha também. Aliás, fazer um pequeno parêntese aqui. Eu não sou jogador de Visão de visual 9. É. Eu não tenho, na verdade, nem um, um acesso muito grande. Mas é, é, recentemente eu assisti aquele aquele anime é da Gainax, o Otako no vídeo Sim. E ele é bem interessante esse OVA, porque ele vai mostrando como é que funcionava o, o Otako no início dos anos 90, basicamente. Final dos anos 80, e início dos anos 90. E ele entra no bagulho da porra da Light Novel. Visão Novel ou Light Novel? Da Visão Novel, desculpa. E cara. Eu não sei. Eu, te, eu tentei jogar uma visão nova na minha vida, que foi quando saiu aquela Doki Doki... Que... Literature Club. Oh. Isso. É a primeira que eu joguei não, também. A primeira, a primeira que eu joguei. Quando ela saiu... Porque ela era de graça, na né, Steam e tal. É. Eu tentei jogar. Mas, cara, se eu quero ler, eu pego a porra de um livro. Eu não vou ficar clicando em decisões, caralho. Ah, você fuder, porra. Que bagulho sem graça.
3: Ele brinca com isso. Ele brinca com isso.
0: Então, eu, eu tentei jogar por 10 minutos. Depois da quinta caixa de texto, eu falei, ah, mas vai se fuder. Eu não vou ficar nessa porra. E aí, no outro... Você jogou recentemente aquele Esse ator é, ah, é verdade. Que é do caralho também.
2: Que é a, a
3: única Visual novel
0: que. É,
1: é, que é da, foi a única que realmente fez essa aqui no Ocidente foi ela.
0: Assistindo o Taco no vídeo, tem um momento onde eles estão criando Visual 9.
1: Um dia antes de, um da desgraça acontecer.
0: Eu não entendo muito bem como é que funciona a dinâmica da coisa, que é você jogar... Na verdade, até jogar, né? Você tá lendo um bagulho e você toma decisões. É, me lembra muito que uma parada que eu fazia muito quando eu era moleque, que era é, Livinho de RPG. É isso mano. Que você... E você lia lá no livro e você podia tomar decisões. E dependendo da decisão que você tomar, você ia pra determinada página do livro. É isso. Só que eu já, já não achava muito legal na né? época. Porque é um bagulho que você joga sozinho. que a grande graça do RPG era você jogar com a galera, pra, viajar. Ter toda aquela interação. Era é bem legal. Mas jogar sozinho é, nunca foi muito interessante. E aí, o, a visão 9 foi pra um caminho que é muito louco, né? Que é o bagulho do... Não tô falando todas, né? Mas Fate, por exemplo. É um Erogue, né? Basicamente. Sim, é. Então... Sabe, é, um, é uma abstração muito grande da, da realidade. Não sei, talvez eu sou muito velho também pra, pra jogar isso. Mas eu não consigo achar interessante, sabe? Eu, eu fico... Ah...
1: A versão ocidental eles até tiraram tudo, porque... E foi aqui que vendeu...
0: Eu acho que o máximo pra mim é o Telltale, sabe? Mais do que isso eu já fico... Tá, leio o livro, não preciso jogar isso. Quero ter interação no bagulho, não só tomar decisões. Meio que pra mim perde a graça. Isso me fez lembrar até um anime que eu vi, que talvez tenha sido o pior anime que eu já vi, que foi uma tentativa deles de jogar você como se fosse em primeira pessoa. O nome do anime era One Room. E nesse One Room, era quase sempre... Tudo feito em primeira pessoa. Eu vi uns dois episódios, eu acho. Tipo o filme de Doom? É, era tipo na, na visão de Doom, mas... Era ao mesmo tempo um Doom misturado com uma lágrima, com uma, no, uma visão nova, sabe? Você ia andando, e a menina conversava com você. De, era... era o, cara, era como se fosse um pornô. Pornô B.O.V. Que é o cara comendo a mina segurando a câmera. Então, era basicamente isso. Era você... Tá guiando a, a, meio que a história, mas você não tá, porque tá vendo o que tá acontecendo. E ter interação com as meninas. Foi uma das coisas mais nefastas que eu já vi na, na indústria. E eu ficava bastante descodado. Tanto que eu assisti só dois episódios, mas eu vi que tem, teve duas temporadas dessa merda. Então... Fez o relativo sucesso? Eu não sei. Mas pra fechar esse parênteses enorme que eu abri, eu não entendo muito bem como é que funciona o um visão novel, um visão Não sei porque tem esse apelo tão grande. Mas, pra mim, é uma coisa muito esquisita, porque é muito esquisita e, ao mesmo tempo, eu consigo, mesmo achando esquisito, eu consigo entender porque ela tem um certo apelo. Porque você tem o mínimo de interação possível pra achar isso interessante. E nesse anime, no Otaku no vídeo, tem uma hora que ele tá conversando com um cara que ele é viciado em visão novel. E aí o cara tá conversando com ele, tá falando, pô, mas você não ele tem interação com pessoas de verdade? E aí o cara tá sempre assim, falando, mas olha, olha como é essa menina bonitinha. E uhum. ele fica passando o mouse em cima do corpo da mina, do desenho. E eu, eu assisti com no vídeo muito tempo atrás, eu assisti agora novamente, eu fiquei, caralho, fã das coisas mais constrangedoras que eu já vi. Pô, caralho, Otaku, se eu ver esse o taco, o cervejo, o maluco na rua, eu bati nele, cara. Nossa, eu, eu, eu adoro a parte das entrevistas. É um... É. O mais puro cringe e... Não, pra mim, o mais cringe é o maluco do... que é viciado em jogo de... em coisas militares. Aquele ali, eu nossa, bati nele... Nossa, é maravilhoso. Ele nossa. no meio da, da floresta. Mas é... Mais nesse mal que eu batia nele mas eu batia com gosto batia com sorriso mas é uma coisa muito louca a visão nova para mim é uma coisa muito fora da minha própria realidade de jogador de jogo de plataforma então eu acho muito esquisito bom voltando tem uma luta e aí começa a grande rixa qual das três não a grande a grande rixa de fate é a saber contra o lance essa é uma grande rixa é a grande rixa tipo de o de orgulho né sim e essa, essa batalha começa no episódio 4, eu acho. E eles têm uma parada de honra e tal que a gente não tá... Eles são jogados na série como personagens muito honrados por, eles têm, por, porque eles têm um tipo de histórico. A Saber a gente ainda entende porque ele, ela é o... Basicamente o Arthur, o Arthur. É, Arthur. Mas o Lancer, quem é ele? Ele é um cara irlandês.
1: Ele É Demi alguma coisa, só que...
3: Ele, ele de fato existiu. Não, todos, todos existiram, né? É porque, por exemplo, Arthur, não existe relato de que Arthur de não, fato Não, mas é que o Arthur,
0: ele é, uma, é um imaginário de várias culturas. É uma lenda.
1: Né? O Skandar, eu acho que seria o... Ele é o Alexandre,
0: Alexandre Grande. Grande. Sim, com um total Alexandre Grande.
1: Mas o, o lance, eu acho... Na nossa cultura, pelo menos, nunca
0: falaram É, tipo que, pelo menos que eu tenha conhecimento, eu não sei exatamente pra quem ele tá se remetendo, né? Enfim, eu queria entrar nesse ponto dessa rixa que os dois têm. Não, na verdade, não. uma rixa é um acordo entre cavalheiros que eles têm pra resolver a batalha entre eles. Que tenta acontecer várias vezes na série, e no fim ela não acontece. Porque Kiritsugu, junto com o padrezinho lá, né? É o padre, não lembro agora quem é o cara que faz o contrato com ele. É o que ele e é o cara de azul. É, é isso.
1: O, é o professor. É o... Ele ficaria com o Ryder.
0: Então, eu acho interessante o fato de não se concretizar a batalha de, de uma forma correta, como eles queriam. Em nenhum momento eles conseguiram realmente concretizar a grande batalha épica entre duas pessoas honradas que queriam, blá, 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 no meio de Battle Royale. Isso eu acho até, de certa forma, interessante. Mas, ao mesmo, momento, ao mesmo tempo, é mal proxante, né? Porque, porra, vai ali uma batalhazinha deles ali, né? No meio de Tanta chatice
3: que tem nessa porra dessa série. É, o, problema é que,
1: o problema é que a gente não tem uma compensação pela batalha não acontecer.
3: Ela Sim. só não acontece. É esse ponto. Eu já sabia que Fate não ia entregar nada questão de ação. Então eu só olhei e falei ah interessante, é legal. Eu confesso que eu fiquei pensando muito enquanto eu assistia nessa questão de controle e de relação de subalterno, barra subordinado, enfim. Isso para mim, se Fate está tentando discutir algo, o que eu não sei se ele está. Esse é um ponto de partida que eu acho que ele quer tomar. Não tá. Vou te responder assim rápido. <risos> então eu fico em dúvida se ele de fato não tá, porque o alguém boot não é um escritor ruim. Não. Não, ele escreveu uma doca, ele escreveu Psycho Pass. Ele é um cara que ele sabe fazer história sobre algo. Calma aí, Psycho Pass tem a segunda temporada. Não é dele.
0: Porque ele não
1: foi que ele escreveu. Ah! <risos> o novo mundo gente.
0: se abre na minha mente agora.
1: Não, o que pode ter acontecido é o que o Diego até falou, que diferenças criativas. Ele criou uma coisa, o Nazo a Taipan, cria outra.
0: Não, mas eu acho até interessante isso, porque é outra mídia, né? Então, foda-se. Sim, era uma light novel aleatória. Aliás, me tire uma dúvida. A história nasceu na Light Novel ou nasceu na Vision Novel?
1: Vision Novel... Qual?
0: Não, o, Qual? o zero é Light Novel. O zero, o o zero, zero, é, zero. zero é Light Novel. Ah... O penalti é Vision Novel. Tá,
3: beleza. Só nada a é minha dúvida. Pode continuar, mas... Então, se o Face tava tentando dizer, é, quer dizer algo, o que eu confesso que eu não parei pra pensar tanto quanto eu talvez deveria, se ele está, uhum. pra mim esse seria o ponto de partida. Eu não entendo se ele nem quer dizer algo com essa questão do Lancer basicamente ficar puto porque as pessoas elas se importam naquela guerra muito com elas mesmas a ponto delas de não deixarem outras pessoas concluírem o objetivo e a vontade delas. Uhum. Basicamente, pessoas, é, essas pessoas elas estão restringindo outras pessoas, forma de controle. Uhum. Eu não sei se ele, de fato, está tentando falar alguma coisa com isso... Ou se é só setup, porque talvez o Lancer volte a aparecer em outro, em outro Fate... E ele volta puto com todo mundo. Pra isso, para mim, é uma,
0: grande, é uma grande frustração. Assistir um anime e pensar assim... Tá, mas eu não estou entendendo nada de subtexto. Será que eu não tô entendendo ou esse anime não quer dizer absolutamente nada... Sério, não tem nada. Além de coisas básicas, não tem nada. Todo 20, 26 episódios sem, de nada? De puro nada? Não sei. Eu, eu, Basicamente. Eu, eu fiquei, isso me frustrou muito. E, não é nem aquela assim, eu sei o que você quer dizer, mas eu não concordo da forma que você tá fazendo. É tipo você terminar a série e falar, eu não sei o que você quer dizer, em que ponto você quer chegar nessa merda. É muito frustrante, pra, foi muito frustrante pra mim.
3: A real é que assistir Fate é uma experiência vazia. Eu lembro que eu tava no episódio 19. Uhum. 19 é o episódio que acaba lá com o Kari matando a, a irmã. É, aí o, o, esse episódio termina com o Gilgamesh e o Kirei. Lá, e o Kirei eu falar, se for pra, pra sentir o gosto desse vinho, né? Me lembro que tá tendo o Yosha. Mas pra, se for pra sentir o gosto desse vinho, eu tô também, <risos> Então eu vou continuar assim. Aí eu pensei, porra, se pá agora, eles começam a desenvolver o Kirei, a fazer alguma coisa com o Kirei. Uhum. Aí eu notei que faltava quatro episódios. <risos> Então eu pensei, meu, essa série ela já tá na reta finbose, E eu não sinto que aconteceram coisas. Eu assisti 20 episódios disso e praticamente não teve impacto nenhum, nada do que aconteceu. Nada. Mas isso é devido ao grande nada
0: que é a primeira temporada, né? Sim.
3: Também, mas por exemplo quando chega a hora da luta final, uhum. pra mim sabe, não teve preparação pra isso pra mim os caras só realmente decidiram, ó, oh, agora é a hora da gente se matar. Não teve não. absolutamente É porque não chega a hora da luta final, ela só acontece. Então mas não é como se o anime quisesse que ela só acontecesse. O anime acha que ele de fato, esse era o momento. Tanto é que esse episódio que começa a luta, ele é todo mais calmo, ele é mais prospectivo, ele foca muito no Waver e no Rider. Uhum. Inclusive, a, a minha cena favorita de todo feito é a cena que o Waver libera o Rider.
0: bom A minha cena favorita é quando o Gilgamesh foi falar com, com o Waver. Eu, eu acho que é a minha também. No final, é uma boa cena. No final do
1: episódio. É, o conjunto completo, tipo, é o que finaliza o arco.
0: Não, esse episódio é muito bom. Esse episódio é muito bom.
1: Que tem também a, a cena do
0: telhado nesse episódio também. Não, esse episódio é muito bom. Eu acho que é o 19, 20, sei lá, muito bom.
3: É o 23? É, muito bom. A, a minha cena favorita desse episódio. Que é um dos poucos momentos em que o Brega funciona, cara. Hum. É quando o, Avery, o, Ryder, o Ryder e o Gilgamesh estão bebendo. Aí eles... Jogam pro outro. Troca lá, né? Da... Joga o copo pro outro. Muito, muito bom, muito
0: bom bom. Eu acho, eu acho que a gente pode entrar agora na Saber.
3: A gente devia?
0: A gente devia. A Saber, ela vai ter um papel meio que intermediário até boa parte da série. E nos dois últimos episódios ela vai ter um realmente um peso. Marco. Isso, porque na primeira parte da série ela tem um. Todo um problema que ela, com o Kiritsugu, né? Porque. Um, o Kiritsugu deveria, deveria ser o cara que ali com ela. Mas ele meio que jogou isso pra. Você sempre esqueceu é da Elida? Eles
1: viu Eles viu
0: Jogou meio que. É, nome complicado pra caralho. Uma... Inclusive, hum.
3: é, só um, uma pequeno, um pequeno fato curioso. Hum. É, no Stay Night, a Saber fala que. As únicas três vezes onde o Kiritsugu falou diretamente com ela foi quando ele deu as três ordens pra ela. Uhum. Então, a Iris viu ter esse intermediador, foi puramente o Urobushi tentando consertar a merda. Sim. Só esse pequeno fato.
0: E pensando no Kiritsugu e a Saber, eles deveriam trabalhar juntos, mas eles trabalham em paralelo, né? Porque Sim. ela tem todas as motivações dela, e o Kiritsugu meio que sabe que as motivações dela não vão fechar com as ideias dele, então ele meio que larga ela de lado ali. Ah, tu é forte pra caralho? É, mas foda-se, eu tenho meus planos, e eles funcionam de outra forma, então você vai ficar aqui, e eu vou fazer do meu jeito. Isso eu acho até interessante, porque ele é o cara que não depende do herói pra poder chegar no plano que ele quer chegar. Ele usa quando precisa, Precisa, mas ele tá usando meio que tangencialmente. Mas pensando na Saber, ela fica muito apagada durante toda a série, ela meio que é só um boneco que tá ali pra salvar. E aí, quando chega no finalzinho da série, no finalzinho, finalzinho, depois de todas as, as conversas que já rolaram, depois de toda a humilhação que ela já passou lá com o Rider e com o Gilgamesh, que basicamente. Nossa, acabaram com ela ali, ela <risos> saiu, ela não sabia nem o que dizer, depois daquele. <risos> O que ela tomou dos dois. Aí no final, no final, no final, no final, ela tem um arco. Que aí você descobre que a porra do Berserker é a porra do
1: Lancelot. Do Lancelot.
0: E não cara não adiciona peso algum nada na porra
3: do Berserker. Porque Lancelot.
1: já são
0: as 45 do segundo tempo.
1: Ah,
3: Foda-se. E outra coisa, gente, o lance, não é como se a gente. Soubesse algo sobre o Lancelot A gente sabia que a Saber era uma pessoa Que se jogava pra frente Pra poupar o povo dela Mas nisso ela acabava sendo muito remissa E ignorando todo mundo Sim. O Lancelot não é um personagem Não. Ele literalmente não tinha aparecido antes Então quando ela chega e fala ah, meu Deus, você se tornou assim Porque eu era... Foda-se como, como que eles querem que a gente se relacione? Você
1: precisa fazer a conexão com a lenda Original em que a inclusive o Arthur ele foi gado do Lancelot? Ah, esse comeu a mulher do Arthur. Gado
0: não foi talaricado, né?
1: Sim, já falei no início do cast que talaricagem <risos> é o tema de efeito de dela. <risos> <risos> o o grande e aí faz. muitos conceitos levantaram na minha cabeça que é tipo então. A, a Ciber lésbica e tinha uma. Ela namorou com uma mulher que era bi que deu pro Lancelote?
0: Guerreiro. É isso? Não, aí tá sendo muito esquerdista, cara. Não... Isso não tá sendo desculpa, ele... cara. Mas ele, ele comenta
1: aqui, ele fala a não sei quem, você não me puniu porque eu peguei a não sei quem. Essa é a última
0: frase dele. Sim, porque, porque na história original ele pega a mulher do Arthur,
3: né? O, Sim. Uma... O Arthur é mulher? Esse... Isso pra mim agora é canônico. <risos> A Saber era
2: lésbica.
3: Por isso, por, isso por isso que tinha tantos momentos dela com a Iris. As duas no carro. Podia ser,
0: né? Alguma coisa, coisa do tipo. Mas, penso, voltando pra Saber, ela é um personagem que parece que ela sempre vai vingar na série. Toda vez que ela aparece, ela parece que ela vai acontecer alguma coisa com ela. E aí não acontece nada. E aí ela vai lutar com alguém e não luta. E aí ela vai lutar contra... O Ryder, mas não acontece, porque na verdade não foi o Rider que roubou, a... foi o um Berserk, sabe? Ela nunca acontece na série, nunca acontece, nunca acontece.
1: E a gente já sabe que vão colocar nos comentários, não, é porque é o Fletcher Night, que ela vai fazer alguma coisa. Só posso, falar uma... Só posso usar uma frase.
0: Foda-se. Aí, é uma frase. Mas... Ela, não, ela é uma personagem que não acontece. E pelo que eu vi... Ela é uma
1: personagem vazia pra caralho demais, mais,
0: demais. E o, o Fate Zero é uma parada vazia. Eu assistindo esse eu assisti três episódios só do Stay Night, e olhando pro Fate Zero, pro Stay Night, eu fiquei assim, caraca, eu tinha que ter assistido essa porra primeiro. Pro Fate fazer sentido. Mas não é minha culpa que eu não assisti primeiro. Esse que é o grande lance. Sim. Porque quando você faz um prequel, ele tem que se valer sozinho. Eu não posso. Eu não tenho que ter que assistir a série original para poder completar o que tá ali, entendeu? O problema não tá no quem tá assistindo, o problema tá em quem fez, porra. Isso é óbvio, entendeu? Eu não tô assistindo é, Fate Night 2. Tô vendo. Fate zero. E esse que é o grande lance da parada. Você tem que assistir uma série na frente para poder entender o prequel? Como assim? É tipo você tem que assistir o, o, a história toda do Batman para poder entender o Batman 1. Para entender o Batman Begins. É, como assim? Não faz sentido, sabe? Se tem um Fate que tem que funcionar sozinho, é o Fate Zero.
1: Sim.
0: E ele não funciona sozinho, porque ele deixa vários buracos, que assistindo três episódios do Fate Stay Night, eu já consegui preencher algumas lacunas que o Fate Zero deixou. E isso é muito frustrante. Porque quem fala que o 2006 não, não vale é o fã. Mas assisti três episódios eu já me respondi várias coisas. Então por que ele não vale? Porque ele não é feito pelo Fotobook com aquela design horrorosa? <risos> Enfim, vamos entrar na porra do design agora.
1: Vamos tá bom, é bom, tá bom,
0: cara. Tá esperando esse
1: momento.
0: Bom momento. Por favor, Guerreiro, vai lá.
1: Cara, uma das coisas que você mais ouve nessa, nessa vida de fazer crítica de anime é. Não, porque estúdio bom, estúdio bom é o foto, bom. Porque, porra, o bagulho fica bonito quando você faz foto. Cara, Feitizar é muito feio, meu Deus do céu. E ele não é feio porque ele é mal animado. Ele é bem animado. É verdade. O problema é todo o resto. O design é terrível. Os cenários são péssimos. Você tem o Porto genérico. Aí depois você vai pra floresta genérica, o castelo genérico. E tudo com névoa.
3: É, todos ou de noite ou nublados. É depois, depois você vai pro jardim
1: genérico do castelo genérico. Depois você vai pra, pra parte do rio genérico. E aí você acabou a primeira temporada já. Você já passou em todos os lugares da primeira temporada. Puta que pariu! Tudo parece que acontece na mesma porra de dia, porque tá sempre de noite. Terrível. Nenhum personagem é um design interessante, todos eles usam roupa sem graça, e eles têm a cara sem graça, e o cabelo sem graça, e aí...
3: Um eu acho interessante, eu gosto, apesar de eu odiar o personagem, gosto do design do Caster, porque é o único levemente diferente.
1: Pô, mas ele é o Ryuk, cara. <risos> Caralho, vai tá tomando cu,
3: cara. Ele é o... É o Ryuk? O Rabashira do Shield, na verdade. Não, ele é o... pra, pra
0: mim ele é o Ryuk. Mas... Ele é muito, mim, nossa, cara. É impressionante. <risos> Ah. Eu, eu, me, eu me sinto
1: vendo Recreators de novo, que é tipo, a gente vai fazer uma cavaleira, <risos> então a gente vai fazer a cavaleira mais genérica que eu consegui pensar é a Saber, não tem como ser mais genérico do que ela Cara, e aí, o uniforme da Saber é me ofende, me
0: ofende É muito feio, muito feio E
1: aí o Gilgamesh, a é f... armadura dourada dele é horrorosa, horrorosa, aquela porra que ele voa, o que, que é aquilo? Meu Deus, é o, é o, o, o avião do Josh Schumacher, do, do Batman, velho. Aquela <risos> merda. <risos> cara, é tudo muito,
2: muito feio. Ai, cara, que porra, o guerreiro
0: foi longe agora. Então, todo design de Fate Zero, toda a forma... Eu entendo quem gosta, porque tem muitas cenas que realmente são dinâmicas. Mas é um design CG que eles colocam uma skin por cima. É muito feio, as cores são muito feias. O design, do, o rosto dos personagens é muito feio. É aquele rosto fino, Sword Online, mas com muita luz, sabe? Na cara do personagem.
3: Cara, eu... Ele é meio que a versão mais refinada possível de revistinha de aprender a desenhar seu mangá.
0: Nossa, velho, é muito feio. Parece que eles estão com, com uma luz é, de preenchimento na cara dos personagens o tempo todo, sabe? É, muito...
3: é eles jogaram lá o gradiente no, do
1: Photoshop. Caralho,
0: nossa, cara. Cara, é...
1: todas as coisas são lavadas, porque eu tenho que ser muito sério, então eu vou fazer tudo com cara de morto. Parece que foi o Zack Snyder que coloriu essa merda.
0: Não, ah, então estão fazendo o Zack Snyder,
1: né? Nenhum personagem tem, tem tipo, o olho, os olhos são tudo mortos. Todos. Talvez não o do Waver e da Ashtay. Do Waver não é. É. o é do Waver não é.
0: Mas não são nem os olhos. O do... Que... Eu acho que é... Do Karia é um só. Eu acho que nem são os olhos. É a expressão do personagem. Não né? um tem, né? É a sobrancelha que faz a diferença.
3: É porque é tudo personagem de rosto fino, cabelo mais ou menos bagunçado. Sim. Olho grande ou olho pequeno com o nariz reto, dependendo do personagem. Uhum. Eu juro, tem uma, uma parte na... nos episódios finais que é quando o Kiritsugu e o Kirei vão se enfrentar lá na baixa caverna. Uhum. Aí é primeiro plano no Kiritsugu, primeiro plano no Kirei. Nossa, primeiro caralho. plano no Kiritsugu, primeiro plano no Kirei. Só mudava o cabelo. Um tinha o cabelo do Spike, o outro tinha mullets. <risos> <risos> o que é o pior design por causa dos mullets Eu nunca vou deixar de odiar isso
1: É porque, cara, o PlayStation Night foi feito por uma, uma pessoa de 18 anos Que nunca fez um zero na vida e tava preso num um porão É uma porra <risos> de um <do, do> zoológico
2: <risos>
0: Cara, é, me lembrou Eu vi um anime, Faz, acho, acho que foi esse ano eu não lembro o nome do anime, mas que era um anime que o maluco era muito otaku e ele queria fazer um, uma visão novel. E ele vai conversando com pessoas pra fazer visão novel. E eu nunca vi visão novel com design de personagem legal. É não sempre tem. a mesma coisa. Que Mais que... perto que chega. Hum. É, Strange Rage. É, eu não, não via. É perto do que o
1: anime. O anime ele arruma bastante, mas. É... Mais ou menos a mesma coisa, só que com uma qualidade pior. Ele, ele tem
3: um traço. Ele Sim. tem um traço. E a colorização. Prova. A
1: colorização também é muito boa.
3: O
0: anime que eu vi foi um tal de Orenou Imoto Gabo, é é blá Novo. blá blá blá.
3: É o de Light Novel, né?
0: Eu acho que é Light Novel, eu não sei. Eu não pesquisei. Não, o de Light
3: Novel é o Imoto Janai, né? Deixa eu ver aqui. My sister, my rider? Ah, Oreino,
0: eu acho que é visual. Não, mas tem um é, eu eu acho que
1: saiu ano passado. Não foi o Jana
0: é o My Sister, My Rider. É... Então, é... esse também é Light Novel, esse... Oremo. E aí ele tem uma irmã que ela é viciada em jogos de... em Light Novel, em Visual Novel de irmãs, de Moto, né? E, cara, é um mundo muito bizarro pra mim, cara. Eu vou, re... vou me repetir aqui. É um mundo muito louco. E aí ela começa a fazer os próprios jogos dela e começa a fazer muito sucesso. E, enfim. Eu não vou me repetir. É um bagulho muito esquisito. Se você gosta de novel, de visual novel, me explica por quê. Eu queria entender. Eu gosto de visual 9. Então, por que você gosta de visual 9? Eu sei. Porque, tipo, Qual a diferença não... de um livro para um visual novel? Narrativa. Que você toma decisões. É, principalmente.
1: É também, prazo. mas... depende tipo, muito da, da visão Novel, cara. Que, tipo, você tem Stargate, mas você tem Fate. Eu tô, eu tô falando do produto. As, as Visual Novels que eu jogo, ah. elas normalmente têm uma grande parte de puzzle também. Sim. Que não tem é. como ter num livro. Isso. Ah,
3: interessante.
1: Que no caso é o 999. Sim, o Dungaropa também. Isso, tem o Dungaropa. É porque, na
3: real... A gente tá falando Visual Novel, Visual Novel, mas é, pelo menos o Hit, pelo que eu tô vendo, ele tá se referindo especificamente a Dating Simulator Isso. e Isso.
0: É, porque é o que eu já ouvi falar, eu nunca, eu nunca joguei nada, tipo, então eu não tenho propriedade pra falar, porque eu nunca joguei de fato, mas eu quero entender... Eu acho interessante entender por que, que as pessoas gostam de determinada mídia. E o Guerreiro colocou que tem coisas além, que vão além de simplesmente você tomar decisões.
1: Sim, por exemplo,
0: mais interessante.
1: o Ace Altoni, que é advogado. Você vê o crime, você tem que procurar pistas, investigar, é, mas e a partir o... do Eu... tribunal em si.
0: Mas o Ace tá, Altoni, ele pensa menos numa visão nova, né? Ele conta como visual
3: novel, porque é aquele esquema de personagem parado. É porque ele é tão passado.
1: bom que no, na visão. Mas, é, não é visual novel.
3: Mas... As visual novels que você tá perguntando especificamente, uhum. pelo que eu tô entendendo pelo menos... São so, so feitas com porão. E yeah, eu não <risos> feitas, é, Vamos botar mas, assim, é, basicamente, tá os um zero gaze. Isso. Os zero-gays, sim. É basicamente a questão de... É o que a gente fala sempre, self search. Uhum. Personagem de visual nobre. Você entra naquele mundo e conforme você vai tomando decisões, você tem a ideia falsa de que você tá controlando aquela história e de que quando você chega e pega menininho e tem lá a imagem pornô, você conseguiu aquilo com o seu esforço. Uhum. Tem um mangá que ele era bastante famoso, eu não sei até que ponto hoje em dia as pessoas entram. que chama The World God Only Knows. Sei. Ele é sobre um moleque que ele é muito, muito, muito viciado em visual novel. Ah, mas tu não,
0: é, tu não precisa desse tal nesse, você Só fala de Genshi Ken, pô.
3: É basicamente Genshiken, sim, mas o, esse The World God Only Knows, uhum. Ele é um moleque muito, muito, muito que traz a visual novel é, Acontecem uns negócios, chegam tipo uns deuses pra ele E falam, ó, oh, é, a gente vai precisar que você conquiste o coração de outras meninas uhum. E aí é ele usando o conhecimento adquirido pra pegar meninas, basicamente Ok Eu não sei até que ponto os japoneses acreditam de fato Que as visual novels são representações reais de interações entre seres humanos
1: Considerando a, tata, a taxa de mentalidade do Japão
0: <risos> Então, esse... E... Esse é um ponto que, se você for entrar, assim, pelo pouco que eu li, eles não consideram. Eles só acham que é o suficiente. Esse aqui é o, que é o grande lance. Não é exatamente uma substituição. É mais um... Se eu tenho isso, não preciso daquilo. Pare, parece que é uma substituição, mas não é exatamente uma substituição. É tipo... É mais um comodismo. Tipo, se eu posso ter não, essa sim. menininha 2D aqui bonitinha, tocar minha bonitinha, pra que, que eu vou sair de casa ter que desenrolar no Line, entrar no... No Tinder. No Tinder do Japão. Eu sou feio pra caralho. Porra, maior dificuldade. Tem que ficar andando na frente, a menina fica andando atrás. Porra, tem esse boneco? Bate aqui, ó, punhetinha, joga leite no boneco e foda-se. Entendeu? E a vida continua. Mas... Fechando esse parêntese... É uma parada muito esquisita, é uma parada muito complicada, porque, de certa forma, eu não consigo entender exatamente o porquê desse fenômeno de, de Visão novel e de todas as outras coisas que a galera usa aí pra tocar punheta, mas, por outro lado, eu também consigo perceber que, tá, isso acontece por causa disso. E eu fico até numa situação meio assim, caralho, eu fico me sentindo meio escroto, assim. Às vezes. Eu fico me sentindo meio o Leo Gamer, sabe? Ah, eu sou o Taco, mas eu transo? É <risos> exceção. Ah, fico no, no... No dilema Leo Gamer. Oh, eu vou, eu vou... <risos> Caralho, isso me deu uma boa ideia. O, o dilema Leo Gamer. Quando, quando você gosta de anime, tipo, mas você ao mesmo tempo você transa.
3: Como é
2: que...
3: Demorou, ó. Demorou cerca de duas horas e meia pra gente... <risos> Meter um pau em não, mas, cara, não, mas não é. metendo
0: pau. Não é metendo pau. Eu tô... Não, eu sei, mas pra gente escarnear. Não, exatamente, não, foi pra meter pau. Porque quem sou eu perto de... Tio Orochi pra meter pau em alguém, né? <risos> Entendeu? E aí, eu... Então, Caramba. tá aí o meu beijo pra ele. Mas... Entrando nesse fenômeno, eu acho uma coisa muito realmente esquisita, sabe? Toda essa parada de visão 9, como é que funciona, esse universo, todas as, as coisas que a gente já colocou aí na, na mesa. É uma parada esquisita, mas eu entendo tem o seu público e vai dar certo. E Fate é só mais um fenômeno dentro de milhares, né? Dentro dessa parada aí. Mas tipo,
1: fenômeno, realmente fenômeno, que vende muito. A porra do Fate Go tá faturando. É,
0: o, o Fate, dentro do... Você pensa nele como um produto de transmídia, ele vende em todas as áreas, né? Pode a quanto novel quanto, quanto mangá, quanto Light Novel, ele vende muito em todas essas áreas. Né? É, voltando pro Fate, o Caster tem um lance com a Saber porque ele acha que a Saber é a Jonadark, né?
1: Isso sim. Sim.
0: E cara, eu demorei. Eu demorei um tempo pra pegar essa, hein? Puta, eu sou burro, mas porra, eu demorei um tempo pra pegar essa, essa porra. Porque ele fala só que, ah não, você é a minha mulher. Tá?
1: Ok. É sagrado. Eu só entendi quando ele falou, Jonah Dark. Falei, ah, tá bom. Isso aí é um bagulho que existe, então. A Jonadark tem a cara do Arthur. Beleza. <risos>
3: <risos> Basicamente é isso, né? Arthur não existiu, logo, foda-se, se ele é Jonadark, pode ser, whatever
0: Pode ser qualquer porra, né? Você pode ser o que você quiser Olha aí, a mensagem bonita de, de Feito Zero aí Olha aí. Você pode ser o que você quiser Você pode ser queimado na fogueira que nem Jonadark. <risos> é só você querer Eu acho que ela não queria não, cara <risos> é. é só uma... Um pensamento que bateu aqui. Então, é complicado falar de Fate, cara, porque... Que é bem ruim. Seguir uma, uma, uma linha é complicado porque ele não segue exatamente uma linha. Ele... Não. Ele tem dois episódios, ele tem uma barriga de 12 episódios, e depois ele vai pro que ele quer realmente dizer.
1: Cara, isso é um bagulho que, tipo, eu queria entender se o fã... É, é foda, que é o é um fã, né? Mas, tipo, você consegue perceber que a estrutura de Fate Zero é terrível?
3: Claro que não. Não,
1: cara, ele só, o fã de Fate Zero só quer saber de lá.
3: O Fate Zero, isso é uma coisa até que eu tava vendo nos vídeos do Kitsune. Uhum. É, o Fate Zero, ele segue aquela estrutura. Ele segue eu... Ele segue mais ou menos. <risos> e é... Não é bem uma estrutura, é um esquema narrativo. Mas é aquele esquema narrativo de aconteceu algo, por decorrência disso, essa outra coisa aconteceu. O problema é que a, essas coisas que acontecem elas vão vindo completamente do foco da guerra do Santo Graal não sei se deu para entender mas mais a guerra do de
0: Santo Graal não não é o mais importante né eu não sei o que, que é o mais importante o que, que é o mais importante ela deveria ser é que assim, tem uma família que tá realmente muito, se importa muito em vencer a Quarta Guerra, que essa é a Quarta Guerra, né? Isso. Então ela tá muito afim de vencer, tanto que ela escolheu o maior assassino do mundo, Gogo 13, vulgo...
3: <risos> Spike Spiegel,
0: genérico... Isso. Só que, por muito tempo na história, ela para e fala assim, ''Não, talvez essa guerra não seja é importante, tem aqui o palhaço matando a criança.'' E depois, quando ela volta, ela não volta a falar de uma guerra entre famílias. Ela volta pra contar a história de um mago, que é do Kiritso. E ele é de uma família que não é tão conhecida assim, não é tão importante assim a história. Tanto que ele fica notável por ser só um assassino. Não é porque ele faz parte uhum. da tal, é porque ele é o cara que mata. É o cara que mata, taca fogo e depois arranca o dente. Então, é muito difícil de você conseguir conceber o que a história tá querendo dizer da guerra em si. Porque quando termina o anime, e, e realmente assim, a, a parte final, os dois últimos episódios, eu realmente não entendi. Talvez seja uma limitação minha, porque.
3: Posso ficar
0: Calma aí, calma aí. Porque tem todo o lance do se transbordar e eu tenho um problema sério com todas essas imagens, porque elas me remetem muito a cristianismo. E eu sei que ele não tá falando de cristianismo ali. Então eu fico, assim, eu fico numa briga com a minha própria mente de tipo, ah, ele não tá falando isso, que merda. Tá muito
1: melhor pra você do que pra mim que elas me lembram Kingdom Hearts.
3: <risos> Nossa. Então, respeito Kingdom Hearts, porra.
1: Cara, é muito Kingdom Hearts, no final de feito Zero.
0: Sim, o lance do Kali se transbordar tem uma ideia cristã. Mas eu sei que não é isso que ele tá falando. Não é isso que ele tá falando. É um japonês. Não tá falando disso. E eu não sei o que que... E eu sei que... Eu não sei. E aí aí, a deixa o Matheus dar a carteirada dele.
3: É, eu não vou entender nada em nível metafórico barra significado do que ele quer dizer. Não, pode falar de lore. Foda-se. Tá aqui pra isso. Então, vai ser lore. Porque... A primeira coisa... Eu assisti metade do episódio no escritório, eu cheguei em casa, eu sentei no sofá e falei Vinícius, meu irmão, por favor, sente aqui comigo, vamos assistir frente pra você me explicar o que está acontecendo Liguei, tava justamente na cena do cara transbordando, ele já falou para uhum. uh, Na terceira Guerra Santa é, Pera, pera, ver a, a
1: terceira, terceira... A terceira guerra foi mostrada em alguma mídia? Foi antes do zero, foi antes do zero. Não, eu sei mais.
3: Eu, 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 eu não sei mídia. se foi mostrada. Eu, eu não sei não. se foi mostrada. Então, -se. Mas calma, é importante. O que, que é o Cálice? O guerreiro tinha comentado, por exemplo, que o Kirei, em dado momento falou que precisava ter todos os mestres, os servos mortos para o Cálice aparecer. Na, na hora você até comentou que isso foi um furo eu achava que era um furo também mas o que que é o cálice vamos lá não sei. eu vou entrar na minha eu vou entrar na minha o shot me tem meio que como se fosse uma árvore não é literalmente uma árvore mas metaforicamente falando imagina que tem uma árvore que meio que simboliza todo o poder e alma mágico do mundo a raiz dela é a concentração de tudo isso a raiz dela é o cálice cálice de verdade. Disso nasce um cálice menor, que é o cálice do feito Zero, que este pode ser acessado. Não se, eu não lembro exatamente como, mas se eu não me engano é a força. O, quando o cálice chega num ponto onde ele maturou o suficiente, ele nasce e aí ele concebe o desejo para uma pessoa e para o servo dela. Caso todos os servos morram, a pessoa consegue acessar o cálice maior. Eu não sei se estão conseguindo acompanhar. Tô. Não. Bullshit do caralho, mais tô... <risos> É. Basicamente tem dois níveis de cálice. Um deles é o cálice fodão, ele pode ser acessado se todos os servos morrerem. O cálicezinho menor, que só concede um desejo pro mestre e pro, pro servo, é o, o menor. É
1: que tipo, eu odeio ser essa pessoa, mas isso só parece muito conveniente pro roteiro.
3: Mas é, Sim, porra. Mas então, é, na Terceira Guerra, o cálice de alguma forma foi corrompido. E ele perdeu boa parte dos poderes mágicos dele. Porque o cálice, ele de fato é uma entidade, ele fala com o Kiritsu. Ele ah, só... Meu ele
1: transa com o Kiritsu.
3: É, é verdade,
0: ele gosta dentro do Cálice cara. Basicamente, <risos> basicamente. E agora,
1: eu só basicamente lembrei Basicamente não, de... literalmente. Eu só lembrei de Código da Vinci agora. Ah, não. Como, como... Ele é meio... Com o cara falando, o Cálice é a mulher e... <risos> É só imagino. As árvores somos nós. Exatamente.
0: É. <risos> eu, você é aliás de Jesus e esse é o Cristo. Sim. Só uma, só um parêntese. O feito apócrifa é a terceira guerra. Não, né?
1: então, 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 eu tô vendo isso aqui agora. Tem a terceira guerra, <risos> o feito apócrifa e tem a terceira guerra nesse mundo do feiticeiro, Ah, Zero. Né? Ah, aí, beleza. Entendeu? São dois universos diferentes. A terceira guerra que eles estão falando é na Segunda Guerra Mundial. <risos>
0: Ah, sério? É isso
1: mesmo? Sim, tá aqui tem até... Exército Imperial, nazista.
0: Nossa, eu odeio demais essa porra, vai se eu foder. <risos> por... Toda hora a gente encontra novos guild né? É porque... Caralho, não faz sentido nenhum, cara. É só jogado. Ah, a
1: não ser que... É porque a princípio a apócrifa não é o universo principal. O canonical o
3: fate extra, então. Não, canônica é Stay Night Zero. Nossa. É. Ah, tá,
1: mano.
3: O Kalis perdeu boa parte dos poderes dele. Conforme ele foi perdendo, ele não conseguia mais realizar qualquer desejo. Para ele realizar um desejo, o desejo precisaria estar tangível na cabeça da pessoa. Então, por exemplo, o Kiritsugu, ele queria paz mundial. O próprio Kirei fala que isso é impossível.
1: Pera, então em algum momento ele conseguia só resolver os desejos?
3: Sim. Antes dele ser corrompido na Terceira Guerra.
1: Ah, como eu odeio essa merda? Puta que pariu.
3: Caralho, é pior do que uma Akuma no Mi logue, essa porra. Nossa, cara.
1: basicamente. Por, que, por que, que eles só não conseguem resolver os desejos desde o começo? Por que, que só tem um
0: lore? Porque é feit. Você quer que feit não tenha lore? Sim. Podia ser igual o Endiabrado. <risos> Filme com Brandon Pitt. É, porra. Que toda, todo desejo tinha um efeito colateral. É a pata do macaco, né? Eu quero a paz mundial, mas sei lá. Alguma coisa acontece nesse meio termo aí.
3: Mas enfim, basicamente, o Kirito venceu a guerra. É isso que eu tava tentando chegar. Uhum. Ele venceu a guerra naquele momento lá que o cara se trans... Sim, é... E transportou por... ele pra aquele Mas mundo. Ele recusa. Re recusa. Ele recusa? Por quê? Porque ele tá por fazendo o...
0: a missão do Batman das Trevas. <risos> Eu gosto da viagem LSD dele, cara.
3: É, então. Essa viagem ela serve basicamente pra exemplificar. A única maneira que o Kirito Subo conseguiria chegar em uma paz mundial é matando todo mundo, porque ele é esse tipo de pessoa. Sim. Hum. Tem o negócio dos, dos navios.
2: Que é Cavaleiros das Um mal
3: essa parte eu fiquei tão puto é uma, é uma
0: merda é uma sabe o que me lembrou? Merda. o final do Benjamin Button
3: não vi não lembro
0: o final é quando foda-se spoiler de Benjamin Button se você não viu tu não vai ver hoje ele a mina é atropelada e aí ele vai fazendo em retrospectiva tudo o que foi acontecendo pra que no final tivesse acontecido isso com ela se eu não tivesse feito isso, teria acontecido aquilo. Se eu não tivesse colocado a roupa no minuto 13, talvez não teria acontecido aquilo. Lembrou agora, Matheus?
3: Lembrei. Então. Lembro. É, um pouco. Lembro um pouco.
0: É, você vai tendo que... Por causa das suas decisões, as coisas vão... Mas no fim, essas decisões não valem muito, não fazem muita diferença, porque... O mundo é um grande acaso.
1: Eu acho tão bobo.
0: Não, mas é muito bobo. É muito bobo. Você querendo dizer que o mundo é um grande acaso, ok, eu entendo. O, o mundo é uma explosão, porra. Foda-se. O que a gente tem hoje é basicamente uma explosão. Sim. Mas você trazer o nível cósmico pro, pro nível de interação humana, é... É... Talvez... Ok, né? Vamos continuar. É, é, eu acho muito engraçado, porque o Sage fez pensando: ah, então o melhor é não fazer nada. Tá bom. É, por, é porque não tem o um, um contraste, né? Você pra, você, pra fazer o que você queria, teria que matar todo mundo. Tá, mas. E qual seria o contrário? Deixar todo mundo se matando e foda-se? Ah, é,
1: basicamente é isso. Deixa todo mundo se matando. Viva a sua vida.
0: É, cada um vive a sua vida. Então, eu queria entrar nesse ponto. Que o Fate, ele tem vários momentos que ele tenta ser muito ético. E todas, todas as vezes que tem que ser muito Ed, ou ele é muito baixo, tipo a crucificação de criança. Sim. Ou ele é muito escroto, como cortar o braço da mina que estava na grade e, a mão, e o braço fica é na, um na grade. Um tiro. Não, cara. Um grande
3: momento. Eu gosto que ela, ela não percebe. Não, minha mão sumiu.
0: Ele não tem um tom, como eu já falei isso, nisso, né? Ele tenta fazer um passeio sobre, dentro dos gêneros já pré-estabelecidos. Ele não acerta em nenhum lugar, mas no Ed ele sempre tá tentando ali, ó. Tá sempre caminhando com o Ed ali pertinho dele. E é sempre tão bobo, cara. E, e eu fico com, muito com a impressão de que o Stay Knight não é tão legal porque ele não é tão Ed quanto os outros. Porque pelo pouco que eu vi do Stay Knight ele é muito mais pé no chão do que os outros. Eu vi só três episódios de... 300 mais. Dos três que eu vi, ele é bem mais tranquilo, tem um negócio de escolinha, outra vibe. Então, eu não sei se esse apelo ao, ao Ed a trazer coisas do mal e tanto a são meninos que não saem do quarto, tenha feito isso ser mais interessante, mas não me parece. É muito bobo. A maioria das coisas pesadas Acho, né? Elas são só muito bobas. Eu tava lendo uma, um resumo de Feito Zero, e aí tinha uma observação lá. Aí a observação que tinha no site era, do DVD, as cenas não são cortadas. Veja a versão do DVD. Uou! Tá, cara. Se você quiser ver gente morta, você quer ver gente morta no Google. É um monte de gente morta. Então, é só se tá, pedir mas... pra um.
1: Mim... Não, eu não vou fazer essa piada. Não. Hum? Velho, eu não me importo com 3 quartos desse elenco. Então hum? foda-se que eles morrem muito triste. Caguei! Se o, o cara de azul morre na cadeira de rodas tomando um tiro, foda-se.
0: Ele é meu um Atário. Porque ele é o melhor,
3: o melhor personagem da série. Tem que morrer mesmo, filha da puta esse. Inclusive, puta desperdício isso ter sido tocado em uma cena do primeiro episódio e nunca mais. Não, é, completamente. Tem aquela outra cena, que é o Ryder baixando a bola dele pra caralho só. Porque o Waver entrou na guerra praticamente pra mandar aquele cara tomar no cu. A... Sim. E depois. Foda-se. É
1: porque ele conheceu um cara muito legal que é o Ryder. Aí foda-se. Só vou curti esse homem muito bonito com camisa branca do, do jogo.
0: <risos> no jogo qualquer. Vamos pra parte final. Porque a parte final, cara, ela. Na pequena. Me... Então, eu fiquei muito confuso. Eu vou pedir a ajuda do Matheus, que ele tem o coach lá de, de feito. Porque os dois últimos episódios, eu fiquei muito confuso. O que tá acontecendo? Eu não sei. Depois que eu o 3 Blood do Fate Day Night, eu fiquei assim. Ah, ok, era isso. Mas até então, eu tava muito confuso. E eu ainda estou um pouco confuso. Porque
2: ele Sério? dá uma virada
0: muito rápida de ponto do que ele tava falando até agora. E ele muda. Porque o foco entra na Saber. E até então a Saber era só uma defensora dos Oprimidos e ela virou um personagem super importante na série, que usa golpes muito poderosos, one, one hit kill. Um golpe muito poderoso. One hit kill, basicamente. Ou one hit nu, que ela faz com o Gilgamesh. Aliás, um dos melhores momentos da série, que é o Gilgamesh pelado. Gilgamesh pelado. Porque é tão aleatório, tão aleatório <risos> que eu adoro essa cena. Muito aleatório. de é,
1: Eu odeio o fato de que o Kirei ele é um personagem que ele está morto por dentro. E aí, no final da série, ele está literalmente morto por dentro. Porque eu sou um <risos> retardado.
3: <risos> é, mas... Vai, vai, manda
0: aí, manda ver.
3: O que acontece? O Kirito, ele já tinha, através das alucinações dele, meio que concluído o desejo dele, que era paz mundial, que o Kálice interpretou como eu vou matar todo mundo, porque assim tem paz mundial.
2: Compreensível.
3: Por isso, por isso, ele pede pra Saber destruir o Kálice. A Saber destrói o Kálice, só que o Kálice estava no meio do ritual de completar o desejo Então ele tava com basicamente muita, muita, muita mana E muita energia espiritual acumular. Ele explode e aí desce toda aquela mana Que sai destruindo tudo O Gilgamesh, ele fala Que isso meio que pegava a energia Dos desejos gerais De qualquer pessoa que estivesse lá E que tivesse um desejo muito forte E transformava em realidade uhum. É por isso que o Gilgamesh tá pelado O Gilgamesh queria um corpo Ele queria continuar lá Então no final do Fade, ele tem um corpo o Karia. Karia não, perdão. O Kirei, ele ainda não tinha concluído. O objetivo dele era basicamente encontrar um objetivo. Então ele renasce com o poder do cálice, que meio que cria um coração feito de energia dentro dele.
1: Ele é tipo o homem de lata do. É. Dora.
3: É, 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 é basicamente isso. Mas peraí. Isso, inclusive. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta. É...
0: Mas quem ganhou o bagulho não foi o Kiritsugu?
3: Foi, só que aí quando ele quebrou o cálice A energia armazenada para é, realizar o desejo do Kiritsugu Vazou e meio que realizou o desejo dos outros dois ah, também Ah, vai fuder, ah, toma não e, e, e realizou o desejo do Kiritsugu de encontrar o Emiya Porque o Kiritsugu nesse ponto ele percebeu É, o Emiya Shiro no caso Porque o Kiritsugu nesse momento ele percebeu que morte não era legal uhum. Ele não podia matar pessoas para evitar mais mortes Ele passou a valorizar a vida, ele encontrou o Emiya É por isso que no final ele tá lá ah, você tá vivo, você
2: tá vivo, muito obrigado
1: é, mas é, que ele tá procurando um monte de corpo. Um ele acha, o outro ele vira cinza. E só o Shiro tá vivo. Eu vou, eu vou dizer que ele ser é um desejo do querido Shirou deixa pior a história.
3: Matar não é legal, tá ok? Isso, Isso é sim. interpretação. Isso é interpretação, já vou dizer aqui. Não é nada canônico. Ah, tá. É interpretação. Do teu irmão, no caso. Dos fãs. É, dos fãs e do meu irmão.
2: Porque, tipo, <risos> ele, ele
1: começar a valorizar a vida e ele, ele ver e uma pessoa, a salvação dele mesmo? Gosto do conceito. Ele ter desejado isso e literalmente conseguido, acho uma bosta. É, assim como tudo.
3: Agora, <risos> uma pergunta: posso, posso dar spoiler? Pode. No <risos> Fate Night? Foda-se, vai, pode. Uhum. O Kirei. Ele tem esse coração... Isso aqui não é nem pra complementar nada, só quero realmente falar esse momento. O Kirei, ele consegue lá o coraçãozinho de energia do cálice dele, né? Aí, no Stay Night, ele morre porque o cálice revive, o cálice nasce de novo e meio que pega a energia de volta. Ah, então ele não. pega o coração do Kirei de volta e Kirei morre.
1: Então, Nossa senhora.
3: Isso, esse negócio do Kirei ter ah. movido e do Calice, inclusive,
1: é algo estabelecido no Stay Night. É, só um buchite pra matar o querido no Stay Night. Tomar no cu, porra. Sim. A Saber Bastia
0: não podia ter matado ele, ele não? Tinha que ser a porra do esse caralho. Cara,
3: é o que tinha que ter matado
2: ele.
1: Sim, a Arim ah, é de cada
0: protagonista, a herói, do caso. Ela é protagonista? Não, né? O protagonista é um molequinho, né? Ela
2: é
1: o protagonista do Unlimited. Ah, tá. Não, mas ele matou o pai dela, então...
0: É, então pensa, aí... Pensando uma
1: ativa que não é só uma punheta e... pro fã... Sim, ela deve descobrir em algum momento.
0: Mas ela deveria agradecer, porra.
3: <risos> Aquela, de mas ela parte.
1: literalmente vendeu a irmã dela, então...
3: Mas não vendeu ela. Pô, será que ele gosta mais dela? É. Inclusive, isso me lembra um outro nitpick que eu quero fazer. Hum. É... Red Zero se passa nos anos 90, né? Sim. Uhum. Por que que todas as cenas com Tosca elas parecem que elas se passam em 1850? <risos> ele usa luz de vela. Ele é muito mas,
0: cool. Mas ao mesmo tempo, o Rider joga no computador, então...
3: Então, o Rider, o Rider joga computador, o carinha lá, Ed, o Ryu, ele anda de jaqueta e jeans, aí você tem os caras que... Mas é que também o Tokoyami fica na igreja, né?
0: Mas a igreja pode ter energia também, cara. É muito esquisito porque, que, tipo, o,
1: o Rider, o, o jogo que ele compra, ele tem um layout que é claramente o do DS, que é de 2006. Sim. É, tipo, não... vocês nem pensaram nisso aqui, né? Só fizeram qualquer design.
0: momento, tá no
1: ah, mas aí tem 26 episódios
0: no momento que tá sendo visto. Não, mais. Estou mais, mais cansado falando dessa merda do que assistindo. Mentira, tá muito mais cansado assistindo. É isso, então o final. O Matheus explicou o que, que é essa porra desse cara e esse desgraçado.
3: Não Você... melhorou. Nada. Não Falta melhorou não. em nada. F... Não, mais... pelo, pelo contrário.
0: Fiquei mais puto. Ainda mais que esse spoiler aí do Stay Night. Quando chegar nessa partida eu vou ficar menos puto. Mentira, vou ficar tão puto quanto. Então, gente, mais alguma coisa de Fate The Night? Fate Zero! Calma, eu ia falar Fate Zero depois. Gente, mais alguma é coisa de Fate Zero?
1: Eu aquele eu acho ele um personagem de merda. E só porque ele tem dois episódios de flashback ele não significa que redime todos os 18 que vieram antes dele.
0: Não, mas eu acho que o flashback é a pior parte dele.
3: Com certeza!
0: Eu acho o depois do de flashback que eu acho legal. Que
1: ele chora quando ele a. Ela. Inclusive, é uma coisa que a gente não comentou, que é tipo... Ele lembra do flashback dele. Sim. Quando a gente tem o flashback. Isso. Porque Nossa. sim.
0: Porque o flashback... <risos> o personagem lembrado do próprio flashback, cara. ai e na moral, um vai se cara. Cara, é foda. muito ruim.
1: E, e, a... e, tipo... Não, porque a Saber, ela vai discutir com o Kiritsu. A gente fica com esse teaser desde o episódio 1 e ele nunca acontece.
0: Então, a minha... Meu ponto final de... Feito Zero é que eu consigo enxergar algum potencial na história. Ele tinha ferramentas para poder construir algo interessante. Ele consegue em alguns momentos, em alguns episódios, e com alguns personagens, fazer algo interessante. Mas, o geral, quando você pega toda aquela massa de lore que conta por uns 20 episódios e joga fora, você aproveita uns 4. Então, 300 episódios e você aproveitar 4, são é uma experiência bem... Bem longa, bem complicada, tá até comentando. Porque eu tô até comentando no grupo que o Matheus até falou: não, o Light Canvas é muito mais maçante do que do que o Fate. Em sentido de ritmo, eu até concordo. Mas pelo menos tem coisa acontecendo lá, sabe? Tá seguindo uma história. Em fate, você não tá seguindo, você tá seguindo uma história que você deveria estar tá sabendo o que tá acontecendo. Então tem que ter uma fofoqueira pra te contar primeiro como é que aconteceu, pra depois você saber o que tá acontecendo. O que tá, você tá vendo?
3: Fofoqueira que diga-se de passagem não está
0: aqui pra lançar seu se pude. Ah, sim. É, mais mais é um. Mais um cast... que ele eu... pediu? Não, esse não foi o que ele pediu, isso aí tem que ser justo. O Diego falou pra ele que assistiu o Stay Night para depois falar do Zero, mas a gente teimou e foi que a do Zero. Então, isso aí tem que redimir que ele tava certo. A gente deveria ter re realmente visto o Stay Night primeiro. Ah, bicho, eu não ia ver o,
1: o Stay Night para ver o Zero depois. Pois é. Se a
3: gente tivesse visto
1: o Stay Night, a gente nunca veria o Zero. Isso.
3: Tenho certeza disso. Pois é. Então, a gente viu o Zero e nunca veria o Stay Night.
1: Falei. Não, eu tô vendo o Stunner agora, porra. O Hit tá vendo
3: porque o Hit é o filho da puta. Eu tô
1: baixando <risos> até o spin-off do
0: ver.
3: Você eu... também é o um filho da puta. Mas eu tô vendo porque
0: porque quando eu odeio alguma coisa, eu, eu me sinto meio mal, de tipo, porra, por que, que eu odeio essa parada? Eu tenho que saber por que eu odeio essa parada. Tanto que eu tô chafurdando na enxinca do Viandim, tem uns dois meses já na salama desse caralho aí. Eu preciso entender por que eu odeio essa caralho. <risos> é, eu não consigo. Eu tenho que chafurar, que nem eu fiz com a porra de Darwin Defranks. Tem que chafurdar, Tem que ver 50 vezes pra entender que a porra nacionalista do caralho lá de fazendo. Querendo fazer o taco transaco não existe essa porra. Foi o taco ou transa, porra. Eu, eu, eu tenho. Eu, eu sinto dessa necessidade. E agora eu tô chafurando em porra de cai, Pra poder escrever sobre você cai e falar sobre você cai. Às vezes umas parada é que eu fico puto. Eu, eu tô vendo um que eu tô perdendo vontade de assistir em medo, falando, caralho, não vou assistir mais, cara. Não dá mais. Não é. Foda-se, não tem arte aqui. É só um cara falando assim: olha só, desenha esse boneco aqui, ó. Eles vão bater mais pointinhas. Aqui no nossa gráfica aqui é três por dia. <risos> Se, ela Se ela tiver um bundão, quatro, quatro pointinhos por dia. <risos> só isso assim eu consigo ver, cara. Mas é. Sou eu chafurando na lama. Eu pensei que eu era só assim com zumbis, mas eu descobri que o um anime é ruim também não sou assim. Que no mais profundo do, do abismo pra falar. Não, isso aqui é ruim. Tô falando que é ruim, porra. eu, falo, eu sei o que tô falando. Eu chorei pra falar isso. E feche o sentindo que eu tô entrando.
3: Você é tipo o, o Caria deitado no chão de insetos. Só que cada insetinho é um anime diferente.
0: Nossa, cara. Ah, cara, puta que pariu, cara. Então, entrando nesse parênteses aí do, do insetinho, não serviu pra nada esse frio da puta morrer, né?
3: Não, não. não. Inclusive, isso, isso me confundiu muito, porque ele morre quando o Lancelot morre. Só que, até onde eu consegui entender, não tem relação entre o servo e o mestre não, física. Não, não,
0: mas
1: então ele o... só morreu
3: ao mesmo tempo, o aleatório?
0: Sim, assim, porque na verdade o caria já tava morrendo no tempo. Sim. Eu gosto que ele manda um walk de costas na... Sim. <risos> na escada. Só faltou... tam 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 tam
1: por isso, e aí?
3: E ele sonha, ele sonha com as filhas do, do Tokyomi chamando ele de pai. Sim. Ah, caralho, que.
0: Nossa, ele é muito salado, ferido, né? Puta que pariu. <risos> é, só amiz... é só amizade, <risos> tu gosta das minhas filhas. Tem um cara maneiro, gosta minhas eu, filhas. Eu, eu,
1: eu gosto muito que, ele, que o, o herói dele era o cara que roubava o rosto dos outros. Mas na verdade era o um Lancelot.
0: Que é o Que uma
1: coisa tem qualquer conexão com a outra, porque foda-se.
0: E eu não entendi muito no final, porque não tem essa ligação de o um cara morrer e o outro morrer junto, né? Do herói morrer junto. Só que eles meio que tem essa ligação, né? Sim, foi o que eu acabei de falar. Só que. Eu achei esquisito, porque ele tá sofrendo muito ali, sentado na.
3: Ele tá encostado na parede, né? Ele tá no bequinho que ele sempre fica. E
0: ele tá sofrendo. E ele tá sofrendo muito naquela batalha. Só que, por que ele tá sofrendo naquela batalha? Só porque ele tá todo fudido, né? Porque ele. Inclusive. Porque na série, ele parece usar de cocaína. Se ele morreu no beco,
1: como que ele foi parar lá no castelo depois? Ah, foda-se. Ah, mas aí. Eu...
3: Eu interpretei, eu liguei os pontos. Eu não sei se eu tô fazendo um trabalho que a série deveria ter feito, deveria, cara. Mas que aquele último insetão que o pai dele, aquela última minhocona que o pai dele coloca na boca dele. Eu vou, eu vou tomar mais um shot de Caralho. É, o cara falou que aquilo era uma, uma nova fonte de mana. É, pelo que eu entendi, ele é, bicho tava forçando mana pra. Pro Berserk aí, por isso ele tava sentindo. Sim, Mas foda-se, é provavelmente. Não sei se é isso. É. Mas
0: é, é foda também, né? Que o pai do cara é o, é o Shantung. Aí, porra, como é que tu vai chegar pro Shantung e falar, porra, perdi? Não dá, cara. Teu pai é Shantung, velho. Ou tu ganha ou tu ganha. Tem essa parada. Pior que o pai dele parece o Shantung mesmo do Mortal Kombat 1, mano.
1: não centro a cidade aí toda.
0: Porra, tem um bagulho chamado Rum. De <risos> Por que, que eu vou
1: jogar o Rum se eu posso jogar o tipo 9, 10, 11?
0: Ah, é porque ele é mais realista. Olha aí,
3: olha. Ah, olha aí, ó.
0: viu como é que te pega os otaku fedidos? O desenho dele é mais realista quebra o osso, não dá o som. Você
3: só gosta de Vagabond também? É. E Berserk.
0: Fechando parênteses.
3: E entrando mais ou menos na pergunta,
0: mais alguma coisa, gente, pra falar Sim. de fate, Considera é.
3: Considerações finais sobre fade, a gente sempre fez considerações. Considerações
0: finais. finais, vamos lá. Eu já fiz minhas considerações finais, então vou deixar pra vocês aí. Eu espero nunca mais ver fade na minha vida.
3: A gente vai. A gente não vai. <risos> já, já, fica, já fica marcado aqui, vamos, já fica vamos oficializado. Vamos. Não, não peçam se mais vídeos de fade. Não, esse não vídeo vai ter fate. Bater mil likes, Vai ela não... tomar no meio do seu cu lá de você. A gente faz uma live da Vision. Cara,
1: se, se bater. Eu... Você faz a, a live da Vision Você Nova. faz. Enquanto você
3: bate punheta.
0: Cara, se. Na moral, se bater mil likes, a gente faz, velho. Como não vai acontecer?
3: Como
2: não vai,
0: como não vai acontecer? Não vai chegar nem perto disso, então. pode colocar só. Não, não, não. Uh, os... Eu ia falar os nossos fãs, mas a gente
3: tem que. De... 3 fãs. Vai bater mesmo,
0: foda-se. Tem 3 pessoas que gostam.
3: É, um abraço eu pra vocês. Com isso. Eu também não, eu deixo bem claro. Deixo bem claro.
1: Cara, é um elenco de tipo 20 personagens, eu gosto de 3.
3: É 40 e horas de like, Sendo tendo
1: que. 3, os 3 não voltam depois. Não, um volta, é o GigaMesh. Isso só. Exatamente. A gente vai jogar, no caso, a versão... Não,
3: você vai jogar! A gente né? não vai jogar nada, Ladino! Ladino! <risos> Seu gamer, filho da puta!
0: <risos> Ninguém tá falando de jogo aqui não, tá drogado? Foi
3: o, que eu falei. o Ladino falando que, que se você
1: 1 like, a
2: gente tiver... Você não, eu
0: tô falando do anime dos do Stay Night, não tô falando de game não. O game meu caralho! Vou essa porra 80 horas de jogo, tá maluco? Tem esse tempo não, cara. Tá, isso aí, mil likes, não. Nice. <risos> se
3: bater mil likes, a gente faz Hells, caralho. É se bater mil
1: likes, a gente faz Hells. Depois de feite zero.
3: Só se bater mil likes. Lógico. Só se bater mil likes
1: também. Porque Hels também me ofende muito. Então. Ah, mil likes.
0: Vampiro nazista, nossa, fodeu, Vocês também são foda, mano. Né? <risos>
1: Ah, mas o... a porra do Do roteirista também é nazista,
3: esse é o problema.
0: Porra, vampiro nazista na Inglaterra, porra, vocês querem mais o quê? Que ele não seja um
3: nazista? Porra. Eu não dei minhas considerações finais ainda, só um minuto. Vai <risos> dar outro gás do drive
0: Caralho! Vai que meu celular só tem 10% de bateria, vai lá.
3: Não vai ter mais feiti, feiti chato pra caralho. <risos> É só lore. É, foi desgastante assistir. Eu ainda acho que o Lost Canvas é, foi pior. Ele me desceu pior do que esse último shot de drag dei. Mas é... Fate, muito chato. Algumas ideias interessantes, jogadas no lixo. É... Feio pra caralho. Dois personagens legais e... Tem mais Fate.
1: Que Exato de CG é uma
3: merda. É, pau no cu do CG. De Fate. Sim. Acabou.
0: Então é, então é isso, gente. A gente já tá aqui uma, uma e meia da manhã já, então. Já deu de feito, vai tomar no cu que ver essa porra. Não sei quem fez. Eu desejo tudo, tudo de pior. E. Até a próxima, com um anime que a gente não faz a mínima ideia ainda que vai ser.
1: Olha, um dia chega o anime é destinado. Não é a próxima
3: vez ainda. O quê? O que você tá Deus. falando? Tá bebaço já esse filho
1: da puta O anime O anime né?
3: O que? O
2: dia chega
3: O anime um desse chega o Boku um, um, dia. um dia, daqui em outubro A gente nem sabe se a gente vai estar vivo em outubro Sabe? Vai tomar no cu O Hit tem 80 anos o Ladino vai morrer afogado no próprio veneno
2: Eu fumo
0: Caralho... 80, eu vou chegar dentro dos 40, o carro quer me dar 80, né? Cara, ele deu um risinho, isso fudeu. O Ladino é
1: um bom, vai morrer Um ponto de corte. <risos> o Ladino <risos> vai mamãe <morrer> do <no> próprio pé. <risos>
0: caralho, <risos> imaginei o Labu saindo no pé.
1: Imaginei a mãe do Ladino acordando e ele espumando na câmera. <risos>
2: Tipo Jimmy Hendrix, tá ligado? Caralho! Caralho! Cara, cara, cara. Tchau, tchau Caralho, o Jimi Hendrix, tá ligado, amor Eu não, vou, não parede, eu
0: quero gravar isso não, mano Minha mandina tá doendo, mano Caralho, mano, é de raia.
2: Parabéns, Matheus. <risos> Parabéns. <risos>